0: Hallo Leute, Johannes hier vom OnScreen Podcast und wie schön, dass ihr noch zuhört. Was ihr jetzt gerade hört, ist eine ganz kleine Delikatesse, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir gerade unsere 100. Folge gefeiert und das war für uns Grund genug, euch noch eine kleine Zusatzepisode zu geben und ja, was ihr jetzt gleich hören könnt, ist unser aller, allererster Podcast, den wir jemals aufgenommen haben, den wir bisher nie veröffentlicht haben, denn... Naja, wie ihr hören werdet, wussten wir damals noch nicht so recht, wie wir das eigentlich machen wollen. Es gibt kein wirkliches Intro, es gibt keine Begrüßung oder ähnliches. Es geht einfach irgendwie los. Und deshalb haben wir uns damals dagegen entschieden, den Podcast zu veröffentlichen. Und dann äh, vier Wochen später nochmal neu angefangen. Und das war dann die allererste Episode mit Captain America Civil War. Aber, ja, jetzt könnt ihr trotzdem reinhören, wie es bei uns losging und vor allem, was unsere Einschätzung zu Batman wie Superman war, den wir damals 2016 im März gesehen haben, Ende März. Und ja, habt viel Spaß damit und hoffentlich hören wir uns bald im regulären Podcast wieder, nicht wahr? Also, ich schalte jetzt mal rüber in die Vergangenheit zu Johannes, Manuel und Frederik. Viel Spaß mit den dreien. Jo. Was hast du dir schon äh, einen Aufmacher überlegt, ja? Naja, einen Aufmacher. Ich hatte gesagt, wir reden einfach, also wir haben jetzt ja die Möglichkeit, über den Film zu reden. Und zwar völlig ungebunden an Spoiler und so weiter, sondern einfach Tja, das, äh, an würde alles, ich mich niemals also, dran halten können. <lacht> spoilerfrei ja. zu reden. Ich glaube, darum, darum soll es ja jetzt gehen, irgendwie, dass wir auch einfach mal über jede Kleinigkeiten die dieser Film so hat, äh, reden können. Ja, sonst kriegen wir nur zwei Minuten Folge. Ne? <lacht> 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 ja. War <Ich glaub>, das <lacht> denn durch? Oder? Ich hätte jetzt gesagt, wir fangen einfach an, indem wir erstmal gucken, was uns gut gefallen hat. so Was unsere Lieblingsszenen oder, oder Stellen oder so waren. Ich glaube, der Film. Rest
1: ergibt sich nachher aus dem Gespräch. Ja, das denke ich halt auch.
0: Okay. Also ich kann ja für mich erstmal anfangen, was für mich zum Beispiel die beste Szene im ganzen Ding war, war die Batman-Solo-Fight-Szene, also ich fand, der, der titelgebende Kampf war ganz cool, aber ich fand eigentlich, als Batman dann alleine in diesem Lagerhaus unterwegs war, das war irgendwie das, das Beste am ganzen Film, also das hat irgendwie am meisten reingehauen, das hat irgendwie gezeigt, wie badass dieser neue Batman irgendwie ist und ja, wie der irgendwie was er da so auch an Gadgets irgendwie hat, also da war ja auch so einiges dabei. Ich meine, er hat einen Schuss irgendwie direkt auf seinen Kopf irgendwie ab, abgekriegt und das ging irgendwie dann doch ganz gut weggesteckt und die Battle-Ranks, die er da hatte. Und ja, das war irgendwie, also das war so meine Favorite-Szene, muss ich sagen, aus dem ganzen Ding. Die, die Lagerhaus szene meinst du, ja? Ja. Also ja. auch wenn ich das Setup für die Szene an sich ein bisschen schwachsinnig fand, wie vieles andere auch, fand ich die Szene an sich halt einfach sehr, sehr gut. <lacht> ja, wenn wir jetzt anfangen direkt mit dem Schwachsinnigen, dann, dann artet es ja schon aus. <lacht> oh, ja. Und der, ich fand auch der Schluss, den Schluss ganz nett gemacht zu dieser, das war einer der wenigen Gags, die wirklich für mich gezogen haben, als er dann äh, Martha gerettet hat und äh, sie, äh, er dann meinte vorweg, ich bin ein Freund Iosones. Ah, das dachte ich mir. Schönes Cape, Cape. So, Das fand ich, das, <lacht> der fand ich, der hat gut gezogen, der Witz. Also.
1: Ich, ich fand diese ganze ähm, diese ganze Master geschichte sehr nett. Ich meine, da wird sich im Internet schwer drüber lustig gemacht, ne? aber so. Master? Deine Mutter ist auch Master? Boah, Hammer! Ne? Ich fand's super. Das war mir vorher nie bewusst. <lacht> nie so drüber nachgedacht, dass die beide Master
0: heißen, aber es ist, war ein sehr netter Gag irgendwie. Ja, ich, ich bin halt doch bin da auch noch sehr zwiegespalten irgendwie bei dieser Angelegenheit. Also. Ich finde also find die Idee an sich ganz nett. Ich finde, es wurde einfach sehr, sehr plump umgesetzt. So, es war einfach nur so ein Irgendwie, er steht mit dem Speer über ihn und dann so Martha, warum sagst du diesen Namen? Das war ja. so ein, und, und dann war so ein Okay, ich, ich gehe dann los und rette sie. So was irgendwie, Das kam so aus dem Nichts irgendwie. Also,
1: ja, da gab es doch jetzt schon so das, eine nette Iron Man äh, und äh, Captain America. wenn sie. Ja, wollen. ja, ja.
0: Da gab es diese Anspielung, da haben sie quasi dann für Civil War, wie der dann enden wird. Ähm, ja, Robert. Quasi, das hast du gesehen, wie, wie dann äh, Robert auf dem Boden lag, so also diese Szene eigentlich aus, aus Avengers, wie er dann nachdem der ja. Kampf vorbei ist auf dem Boden liegt und dann ähm, Captain America <lacht> über ihn steht und dann er meint unten so vorweg, äh, rette James. Rolls <lacht> <Das> so <vor lacht> wegen. Sie, rette James und er dann irgendwie, James, warum sagst du diesen Namen? Mein bester <lacht> Freund heißt James. Mein bester Freund heißt <lacht> auch <lacht> James. <lacht> 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 Ja, das, das hätten sie ein bisschen besser aufziehen können. Also insgesamt äh, war ja der Konflikt schon irgendwie gegeben am Anfang, durch die, durch die Methoden, die Batman verwendet, äh, durch die Tatsache, dass Batman Superman als Verantwortlichen sieht für die ganze Zerstörung in Metropolis. Aber das haben die irgendwann einfach über Bord geworfen und stattdessen <lacht> sich gesagt, hey, was soll's, sie mögen sich nicht, weil Martha entführt wurde ja. und dann mögen sie sich, weil ihre Mütter Martha heißen. Das ist gut. Das fand ich halt so... Das war halt hat mich ich glaube das ist das was mich so enttäuscht hat so. also ich fand den Anfang so gut gemacht also man der Film ging los und ich meine klar wir haben irgendwie alle schon tausendmal gesehen wie äh, Batman's Eltern erschossen werden also <lacht> Ob das jetzt noch zwingend nötig war, weiß ich jetzt nicht. Ich sah ganz okay aus, war jetzt aber auch irgendwie nichts Herausragendes. Ja, ja, aber natürlich. die Szene danach war halt einfach Hammer, fand ich. Also wie, wie man dann so aus, äh, aus Bruce Waynes Perspektive gesehen hat, wie quasi Metropolis angegriffen wurde und wie er dann ja, da das, unterwegs das war. war sehr so, cooles, das stimmt, das ja. war sehr gut gemacht. Und also ich finde gerade für mich auch der irgendwie. Ich habe mit Man of Steel nicht so wirklich viel anfangen können, muss ich sagen. Also ich fand den Film okay. Also das war es aber auch. Also er hat mich jetzt nicht wirklich mitgerissen und ich bin jetzt aber auch kein Mensch, der irgendwie großartig viel Superman-Comics gelesen hat und jetzt irgendwie sich darüber aufregt, dass er am Ende SOT ja. umgebracht hat oder sowas. Das hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Das war einfach vielmehr so. Ich muss ganz ehrlich gestehen,
1: ich habe noch nie einen Superman-Film gesehen und gesagt, den fand ich cool, aber den Film fand ich tatsächlich cool. Allein schon wegen dem Anfang so, dass man zum Beispiel wirklich mal seinen Heimatplaneten mal wirklich gesehen
0: hat. Ja, das war ganz cool. Aber was, was mich halt so ein bisschen gestört hat an dem, an dem Man of Steel war so, dass irgendwie. Jeder einzelne Dialog, der geführt wurde, diente immer nur dazu, irgendwie weiter darauf hinzubauen, dass wie cool Superman dann ist oder was er dann als nächstes macht oder sowas. Und Statt mal irgendwie, dem, also ich habe, für mich war es so, ich hätte, ich hätte dem Film gerne im Film gerne mehr so ein paar Szenen ge gesehen, die so ein bisschen Luft zum Atmen gegeben hätten, so dass man einfach ja, mal gerade so, ein so ein bisschen zur Ruhe kommt und diese Charaktere irgendwie kennenlernt. Und also ich, wie gesagt, ich fand ihn jetzt auch nicht großartig schlecht, Man of Steel. Er war halt okay irgendwie, aber ähm, Gerade die, die Schlussszene, als er dann mit Zod gekämpft hat, war halt so ein bisschen abgehoben und abgespaced, irgendwie, wie sie da ja, ja, ja. die Gegend geflogen Gut, sind stimmt. und die Gebäude demoliert haben. Und das Ganze jetzt halt in dem Film nochmal so aus Bruce Waynes Perspektive zu sehen, hat das Ganze irgendwie doch so ein bisschen ein bisschen näher gebracht. Also mir jedenfalls. Ich hatte dann das Gefühl, dass ja, das noch ein bisschen mehr auffassen zu können, was da wirklich passiert. Und statt ja. halt einfach nur Gebäude zerfallen zu sehen, siehst du da halt auch irgendwie welche Leute da irgendwie zu Schaden kommen und
1: wie dieses ja, kleine dann da steht und so. Und
0: sinnvoll war, ne? Das macht ja, ja. wirklich Sinn irgendwo. Und, und gerade daraus fand ich eigentlich auch erstmal fürs Erste gut begründet, so dieses, dass, dass Bruce Wayne so diesen Hass entwickelt auf Superman und irgendwie auch. Ja, ja, genau. Naja, ja, auch jemanden den Kragen will irgendwie. Aber es ist halt schon, der, der restliche Film wirft das irgendwie so über Bord. Also es ist dann, dann kommt dieser Zeitsprung von 18 Monaten und. Es ist so ein irgendwie, sie haben in der Zeit irgendwie eine Statue aufgestellt für Superman. Ja, ja. ja. Wo ich, also nach, nach nicht mal irgendwie zwei Jahren haben sie irgendwie ihm dann eine Statue gewidmet. Obwohl die Gesellschaft ja scheinbar, scheinbar völlig zerstritten ist, ob, ob das denn gut war, was er gemacht hat ja, oder nicht. Und, ja, ja. Ähm, und gleichzeitig ziehen sie dann mit Lois Lane dann diesen, diesen Subplot auf mit, mit Afrika und diesem, diesem Reporter-Team irgendwie. Wo es halt dann darum ging, dass, dass sie irgendwie naja, dass da irgendwie die Menschen erschossen wurden und dann wollten sie das Superman anhängen, wo ich mich gefragt habe, warum warum lassen sie dann diese ganze Metropolis-Geschichte fallen? Also ich meine, Batman hat Superman dafür verantwortlich gemacht, dass dass er Metropolis irgendwie kaputt gemacht hat und jetzt haben sie extra für die Menschen, damit sie irgendwie einen Grund haben, Superman zu hassen, haben sie dann noch diesen Subplot eingezogen mit Afrika irgendwie damit. Von wegen, er hat da Leute erschossen und deshalb sind wir jetzt alle sauer auf Superman. Wo ich gedacht habe, hätten sie das nicht auch fortführen können, dass sie auch wegen Metropolis irgendwie angepisst sind oder so? Ja, Aber ich habe mich irgendwie gefragt,
1: äh, irgendwie musste man ja noch was finden, warum Superman auf einmal was gegen Batman haben muss. Ja, ja, genau. <lacht> und, und dann kam da diese komplett merkwürdige Geschichte, ey, das ist so eine so, so Fledermaus, die macht Selbstjustiz Und dann brandmarkt die noch Leute. Ich war so, ja. warum brandmarkt
0: Batman Leute? Das habe ich mich auch gefragt. Also ich meine, ich finde die Idee irgendwo an sich irgendwie cool, aber es macht so keinen Sinn irgendwie. Und ja, also es passt auch überhaupt irgendwie nicht zu Batmans Art eigentlich.
1: Okay, er ist jetzt gerade sehr verbittert in diesem Film, ja, aber selbst ein verbitterter Batman fängt nicht an.
0: Leute, wie cool so er brandmarkt. So. Ja, also ich finde, die, die Symbolik dahinter haben sie am Ende schon angedeutet. Denn er hat ja er war kurz davor am Ende ja Lex zu brandmarken und hat ihm gesagt, egal wo du hingehst, ich werde dich finden, ich werde dich beobachten. Sowas in der Richtung. Also, dass seine Opfer sozusagen, die Kriminellen, die er ausschaltet, äh, wissen, dass er sie im Auge behält. Ich, dass es so eine gewisse Nachhaltigkeit erzielt. Das wäre meine Erklärung jetzt dafür. Also, was anderes könnte ich jetzt auch nicht an den Haaren herbei.
1: <lacht> Wie gesagt, das war mir to total suspekt so. Ich dachte mir so, das hat er noch nie gemacht. So, er, er brandmarkt doch keine Leute. Das ist und da, dann ja. kam mir aber auch irgendwann hier ähm, In Glorious Bastards in den Kopf, wo, wo, ja. wo äh, Brad Pitt nachher hergeht und den ganzen Nazis Hakenkreuze in die ja. Stirn setzt, ne? ja, ja. damit man immer weiß, dass es Nazis sind.
0: Vielleicht, vielleicht soll es sowas sein, aber es passt halt irgendwie nicht zum Charakter. Ich meine, dass sie halt auch noch sowas gesagt haben wie: die Leute, die halt mit diesem gebrandmarkten Symbol in den Knast kommen, werden da auch umgebracht im Knast. Ja, ich meine, was, dass das irgendwie gesagt wurde, so also von wegen, wer, wer mit dem Symbol in den Knast kommt, wird da umgebracht. So. Ja.
1: ja, was ich, aber auch schon wieder gegen Batman spricht, oder? Ja, also... Will er ja den Tod überhaupt nicht, naja, außer bei Superman. Okay, also, okay, eben.
0: ich muss sagen, ich, ich kann halt irgendwo schon verstehen, also ich finde generell der, der Batman oder dieser neue Batman ist auch irgendwie der einzige Charakter, der so ein bisschen Hintergrundgeschichte bekommen hat in dem ganzen äh, Film, finde ich. Ähm, ja, aber meiner Meinung nach also Aber ich finde, sie, also, sie haben es halt, sie hätten es vielleicht noch ein bisschen, bisschen ausführlicher machen können, aber ich glaube, der Gedanke war ja ursprünglich, dass, ähm, naja, dass er halt ja früher schon mal aktiv war, ist dann sozusagen ja in den Ruhestand gegangen. Wahrscheinlich nachdem Robin gestorben ist. Also, man sieht ja diesen Robin-Anzug, ja. der dann da steht. Und dass er jetzt halt wiederkommt, nachdem wieder irgendwie so viele Menschen zu Schaden gekommen sind. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie einfach das aufziehen, als so ein Er hat halt jetzt. Also gerade nachdem er Robin verloren hat, hat er jetzt gesagt, jetzt scheiß drauf. Also ich meine, ich, er zielt ja nicht darauf ab, wieder Panischer irgendwie die Leute einfach umzubieten, <lacht> ja. aber, aber ich meine, wenn, da, wenn dabei irgendwie Kollateralschäden entstehen, ich glaube, dann nimmt er das jetzt einfach mit in Kauf, weil er sich sagt, dann, ja. dann ist das jetzt so.
1: Aber Und das kann ich halt auch irgendwo verstehen. Aber wenn das ja quasi schon provoziert mit diesen Brandmarken, ne? wenn man ja schon. Weiß, ja, das die ist Leute halt schon krass, ja. Weil dann ja, sagt er ja, so, okay, ich brat mag dich, ich
0: bring dich zwar nicht um, aber ich weiß genau, du wirst umgebracht. Das, ja, das ist so ein bisschen wie in Batman beginnt das Ende, ne? Ich muss sie nicht töten, aber ich muss sie auch nicht retten, so ungefähr.
1: Ja, ja, genau. Aber ey, ich sag mal auch in den Comics, ne? Ich meine, wie oft wie viele Leute hat der Joker getötet, die ihm nahestanden oder ähnliches, ne? Aber er hat ja. ja irgendwie den Joker zum Beispiel nie getötet, ne? Obwohl er genau ja. auf den er echt einen Brass haben müsste wie Schwein, aber irgendwie. Hm. Ich mein, der Hab Joker gesehen. ist
0: zwar immer wieder weg, aber. Naja, abgesehen von dieser kontroversen Szene in The Dark Knight Returns, wo sich die, die Fans immer noch streiten, ob er jetzt tatsächlich Joker umgebracht hat oder nicht. Aber ja, insgesamt sagt er, <lacht> wenn ich diese Linie einmal überschreite, dann gibt es kein Zurück mehr und deswegen ja. Ja, will er es einfach nicht tun. Ja, es ist halt... Also ich kann halt verstehen, wie sie den neuen Batman aufziehen und ich persönlich finde es gut. Also mir gefällt der dieser neue Batman eigentlich ganz gut. Ich finde, er ist ziemlich badass. <lacht> und, ja, das stimmt. Und... Ich bin halt auch echt gespannt, wie sie das fortführen wollen, also wie das weitergeht in den nächsten Filmen, aber ich meine, wenn man das jetzt fortspinnt, wenn er jetzt tatsächlich auch in seinen Solofilm irgendwie einfach immer letztendlich seine ganzen Widersacher umbringt, dann hat er irgendwie <lacht> nach drei Filmen auch keine Widersacher mehr. So. Ja, er hat halt genug, aber
1: die kennt halt kein Schwein, also es gibt ja so, ich sag mal, die Hauptwidersacher, aber wenn man jetzt nicht gerade die, die Comics sieht oder
0: die Videospiele spielt, kennt man halt vielleicht eine Handvoll, Ne, sag ich naja. mal, wenn überhaupt. Das fand ich halt bei Batman Begins sehr beeindruckend, muss ich sagen, dass sie den Film aufgezogen haben und ich... Ich stand, also ich stehe jetzt nur sehr vage in diese, dieser Comic-Welt von Batman, ja. aber damals gar nicht. Und dass sie das dann den, den Film aufgezogen haben mit Ra's al Ghul und dem äh, der, und der Vogelscheuche, ja, so zwei Leute, die irgendwie kein normaler Batman-Fernsehgucker <lacht> irgendwie kennt, das ja. fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und sie haben es auch echt gut gemacht. So.
1: Und, und Ra's al Ghul ist ja eigentlich schon eine richtige Hausnummer im Batman-Universum. Aber ja. die kennt halt außerhalb von den Comics halt echt kein Schwein. Ne? Ja, ja. Den haben die nie eingebaut, in keinem Film.
0: Naja, also es wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn er jetzt tatsächlich anfangen würde, seine Erzfeinde umzubringen, denn, wie du schon sagtest, er hat genug und er ist jetzt schon so Mitte 40, also er hat, er hat die haben wahrscheinlich auch nicht vor, ihn noch 60 werden zu lassen im Universum. Kann sein, dass er jetzt sozusagen der Schritt kommt, an dem er einfach mit seinen ganzen Erzfeinden abrechnet. Ich bin halt, ich bin halt gespannt, wann sie tatsächlich dann, The Batman wird der Film ja dann wahrscheinlich heißen, ähm, wann sie den dann irgendwie bekannt geben wollen. Also ich meine, Sie haben, also Warner hat irgendwie vor einem oder vor zwei Jahren ihr großes Raster, ihren großen Plan bekannt gegeben, wie die Filme für die nächsten Jahre aussehen. Und ich meine, jetzt kommt Suicide Squad, dann nächstes Jahr Wonder Woman und Justice League. Darauf das Jahr kommt, glaube ich, dann Flash ja. und Aquaman. Aquaman, genau. Ja. Dann kommt Justice League 2 und dann kommt Cyborg. Und ähm, dann gibt es noch irgendwie so ein paar, paar Slates, die irgendwie alle nicht besetzt sind. Aber es ist so ein, gerade nachdem jetzt irgendwie Batman wie Superman ja auch irgendwie jetzt nicht den Mega-Erfolg gebracht hat, bisher jedenfalls, den sie sich erhofft haben. Also ich yep. meine, finanziell, klar, Also ich meine, ich glaube, der hat gerade 700 Millionen Dollar geknackt, die Marke, aber äh, kritisch, also von den Kritikern ist das Ding ja doch ziemlich, ja, ja, ziemlich negativ aufgefasst worden und selbst die Fans sind ja auch irgendwie ziemlich gespalten und sagen, irgendwie hätten wir ein bisschen was Besseres verdient bei sowas und... Deshalb bin ich gespannt, ob sie jetzt dann doch noch mal umbauen und gerade irgendwie, nachdem die Reaktion der meisten Leute war, der neue Batman war irgendwie das Beste am ganzen Film, dass sie vielleicht dann sagen, okay, lassen wir vielleicht einfach Cyborg weg und machen dann lieber Batman da rein oder so. Ja, ich hab, ja. also bei mir ist das halt komplett anders eigentlich so. Also ich fand
1: andere Charaktere in dem Film viel äh, interessanter irgendwie, aber okay. ich bin vielleicht auch ein bisschen krass im, im, im Christian Bale-Batman-Modus noch. Ich weiß nicht, ich bin ja so ein kleiner Christian bale Fanboy und meiner Meinung nach ist es auch immer noch der beste Batman. Aber ich muss sagen, ich habe echt bei Ben Affleck gedacht, er macht es schlechter. Also, ich habe echt schlechtere Batmans gesehen. Also, ich fand Ben Affleck Batman auch sehr gut. George Clooney. Der Nipp Nippel Batman. Zum oh Beispiel. ja, er hat oder eine bei, Bad Kreditkarte. Oder Uel äh, Kilmer oder so. Ich meine, ja. gut, die alten Filme waren ja
0: eben ein bisschen überzogen und lustig. Naja, ne? auch, auch na ja, ich meine, Michael Keaton cool. Batman war aber schon ziemlich cool. Also, ich meine, ja das stimmt. was ich ja, also generell. Ich meine, klar, gerade nachdem wir irgendwie von Christopher Nolan die Dark Knight Trilogie hatten, irgendwie die so überhaupt das begründet hat, dass wir irgendwie vor allem ja. Comicbuchfilme so düster machen heutzutage. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber ich meine, glaube ich, viele vergessen immer, dass vor 89, bevor Batman in die Kinos kam, der erste Batman-Film, kannten Leute Batman nur als den Adam West Batman aus den yeah, 60ern, der <lacht> oh, ja. oh, heilige Guacamole Batman so. Das ist <lacht> <lacht> Und ich meine, das, das oh, ist ich, dann auch so... Ja, also ja, das. <lacht> ja, das ist dann halt auch so ein, also ich meine, ich glaube Anfang der 80er kam äh, The Dark Knight Returns, der Comic, raus ja. und man sieht ja dann doch irgendwie auch am, äh, an dem Batman-Film, dass... Tim Burton damals sehr viel sich davon abgeguckt hat, also nicht von der Handlung, aber doch von diesem düsteren Stil, ja, von klar. diesem Batman, der einfach sehr, sehr ernst auch ist. Und ich meine, Michael Keaton, das war ja damals auch so eine, als der gecastet wurde, wo Leute gesagt haben, der Typ aus Beetlejuice, <lacht> dieser, dieser Komiker soll Batman spielen und hat die Rolle irgendwie gemeistert. Und ich meine, es gibt immer noch viele, die sagen, Michael Keaton ist der beste Batman. Also ja. ich persönlich bin immer noch, also ich meine, Christian Bale hat es irgendwie ziemlich Ziemlich abgerundet, was man irgendwie machen konnte aus Batman, glaube ich. Mir gefällt der Neue aber auch, auch ziemlich gut. Also ich, ich vielleicht brauche noch einen Film, um mich so wirklich voll an Bord zu holen, aber was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir vor allem so diese Balance zwischen Bruce Wayne und halt Batman sehr gut, die sie. Also, ja, das stimmt. das stimmt. Wo ich halt bei, bei Christian Bale immer das Gefühl hatte, dass der doch mehr so ein mehr Batman als als Bruce Wayne war der Bruce Wayne wirkte immer bei ihm so ein bisschen wie so eine aufgesetzte Persönlichkeit so was er dann so vor sich hin spielt irgendwie so einen, diesen diesen bisschen aufgeblähten irgendwie arroganten Milliardär irgendwie und das kam jetzt bei dem anderen Batman fand ich von Ben Affleck kam es ein bisschen natürlicher rüber so dieser Bruce Wayne einfach als dieser naja dieser reiche Typ halt der aber so, so seine Ziele halt irgendwie verfolgt und ja, na ja also, also hast sie auch ja ja, er, er, ist, er ist sich seines, seines, seiner Macht und seines Einflusses ja schon bewusst, das merkt man auch, so eine Art, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt und ja, das fand ich ganz cool gemacht. In, Batman, in der Nolan-Trilogie haben sie auch keinen Hehl draus gemacht, haben sie ja gesagt, na ja, wenn tun sie sowas, hätten sie Spaß, vielleicht haben sie ja versehentlich welchen. Ja, okay, also da war schon klar, ja, er ist eigentlich Batman tut so, als wäre Bruce Wayne. Ja, Aber Ben Affleck hat das auf jeden Fall super gut gemacht. Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt persönlich nicht entscheiden, ob ich Christian Bale oder Ben Affleck als Batman besser finde. Jetzt, im Moment. Es ist halt sehr krass, finde ich, weil nachdem Batman bekannt, oder nachdem Ben Affleck bekannt gegeben wurde als, als neuer Schauspieler für Batman, wie das ganze Internet ausgerastet ist und irgendwie Nein, der Bad Typ Flag. von... Von Daredevil spielt jetzt, äh, spielt jetzt Batman so ungefähr, wobei man sagen muss, Daredevil ist auch schon irgendwie wieder fast zehn Jahre her oder so, dass der rauskam und in den letzten Jahren hat Ben Affleck nun mal nur gute Filme gemacht irgendwie. Und ich meine mit Argo, den Film hat er irgendwie selbst geschrieben, Hauptrolle ja. gehabt und irgendwie äh, Regie geführt und er hat damit auch einen Oscar gewonnen, so, weil der Typ auch irgendwie echt was drauf hat. Und man, man soll aber auch nicht unterschätzen, das hat er auch früher schon da hatten die Leute das nur nicht so auf
1: dem Schirm? Ich meine, Goodwill Hunting ist auch Oscar ne? ist ja. auch ein Film von Ben Affleck. Hat, er, ne? hat er auch Oscar für gewonnen, ja. Und äh, Chasing Amy war auch ein ziemlich von den Kritikern hochgelobter Film mit Ben ja. Affleck. Und der ist halt nur extrem relativ unbekannt, sag ich mal. Ne? Ja, ja. Hat er hat halt
0: mit, so in Mitte der 2000er hat er halt so eine Phase, wo er so ein paar Drecksfilme gemacht hat, irgendwie. Aber ich, die hat wahrscheinlich jeder Schauspieler auch irgendwann mal so. Ja, ja, das stimmt, ja. das stimmt. Die haben ihn wahrscheinlich äh, mit der, der Devil-Rolle verglichen, weil es dann eben ja. darum ging, Ben Affleck als Superheld, als ja. vengeance <lacht> ja, ja, natürlich, ja, ja. ja weiß, klar. Wobei man da ja auch immer sagen muss, viele vergessen ja auch immer, dass das sehr sehr viel auch einfach Arbeit des Regisseurs dann ist in solchen natürlich, Filmen, um wieder was natürlich. rauszuholen und und es ist, glaube ich, mal leicht zu sagen, der Schauspieler ist schlecht, aber ich, meistens liegt es dann eher am, am äh, Regisseur, genau. der dann sagt: ja. Okay, Cut, wir müssen das Ganze nochmal machen. Oder irgendwie nach drei Takes sagt: Okay, das befindet schon irgendwas da drin. Das ja. passt schon irgendwie. So. Ja, ich ja mein, man ich weiß, weiß ich jetzt nicht auch nicht.
1: Bei Superman kann man ja jetzt auch sagen: Hat der Charakter vielleicht. Der hat ja eigentlich nur wenig Tiefe. Man kann ja nicht sagen, dass das der schlechte ja. Schauspieler ist, ne? Also dann ist es Weise. ja auch wieder eine Regisseurs-Regisseur-Geschichte.
0: Äh, Regisseur also ich persönlich mag, mag den Henry Cavill Superman eigentlich recht gerne. Also ich finde, wow. er macht das sehr gut. Auch ja. wenn Man of Steel mich jetzt nicht mega überzeugt hat, finde ich den Superman sehr, sehr gut. Also ich fühle mich eher mit dem verbunden oder ich kann eher mit dem mitfühlen, als mit dem alten Christopher Reeves Superman. Das ist halt sehr, sehr comichaft gewesen damals und ja, ich meine, ich habe auch wenig jetzt. Smallville habe ich nicht gesehen oder auch diese Los ja, Clark-Serie oder sowas. <lacht> <lacht> und naja, das ist halt sowas. Also, ich glaube, Superman ist generell immer so ein Charakter, der sich ein bisschen schwer tut bei, bei der großen Bevölkerung, weil man den schnell langweilig findet, glaube ich, einfach weil er so ein bisschen overpowered ist. Und De deshalb ist ja auch die Comic-Serie
1: bei weitem nicht so beliebt wie zum Beispiel Batman, weil Superman ja. halt so jemand, der halt einfach im Endeffekt nur eine Schwachstelle hat, ne? Ja, Smallville ja. beruht ja komplett auf Kryptonit, kannst du sagen. Ne? Jede Folge dasselbe. Irgendein Typ kommt, hat Kryptonit, klar <lacht> kennt es äh, kurz vorm Abnippeln, findet eine Möglichkeit, dieses Kryptonit zu vernichten und besiegt die dann trotzdem. Und das acht Staffeln lang. <lacht> also <im Endeffekt lacht>
0: das so. Ich, ich meine, hast du alle acht Staffeln gesehen? Nee, Oder ich habe vier Stück hier tatsächlich. Ja, okay. Ich habe tatsächlich vier hier. <lacht> okay, gut. Also, äh, ja. Das stimmt, die haben es schon sehr auf Kryptonit gesetzt, jetzt mal ein bisschen off-topic. Es gab aber auch noch das blaue Kryptonit und es gab auch noch das ja. äh, rote Sonnenlicht <lacht> ja. und so die Geschichten, aber ja, also das Kryptonit war da schon seine, seine Hauptschwäche. Weil ich finde, dass der neue Superman, also jetzt zumindest in, äh, in dem neuen Universum, das, ne das Zack Snyder aufgemacht hat, der ist gar nicht, er wirkt
1: nicht so overpowered, muss ich sagen. Also, das ist auch in den Comics tatsächlich auch mittlerweile so. Es ist auch gewollt, weil du brauchst ja theoretisch die Justice League nicht, wenn du einen Gott hast. Ja. Ja.
0: Deshalb musst du irgendwie ja darstellen, dass dieser Typ auch Schwächen hat. Ja, obwohl sie ja schon versucht haben zu etablieren, dass er ziemlich gottgleich ist im Film. Ja. Also, ich meine, sowohl bei, sowohl bei Man of Steel als auch jetzt in dem Film gab es schon wieder so viele Momente, die irgendwie so von der Bildsprache <lacht> einfach schon so gequollt äh, aus, ausgequollen sind von so jesus allüren <lacht> und sowas, wenn er dann da ja, ja, im, im Kreuz da im All schwebt oder sowas. Und oder wie, er, wie er dann irgendwie diese Leute auf dem Dach stehen bei der Flut und er kommt aus den Wolken, so aus dem Sonnenschein mit den Au Armen ausgebreitet runter. Das sieht halt auch alles Also, Zack Snyder weiß halt schon, wie er Bilder inszenieren muss. Und ich mein, ja, das, das kann er auf jeden Fall. Ich meine, er ist nicht so der, der Storytyp, typ ne? Aber ich, ich bin schon
1: so ein kleiner Fanboy von ihm, aber eher wegen der Bildgewalt. ne? Ich bin ein Riesenfan von Sucker Punch oder so. Einfach nur, weil die,
0: die Filme sehen halt unglaublich cool aus. Das ist auf jeden Fall. Also, ich meine, da kann man ihm jetzt nichts nichts weglassen. Und ich meine, er begründet ja auch vieles immer damit, dass er sagt, von wegen... Ich dachte mir, das, das wäre halt cool. Das wird halt cool, cool sein, so ungefähr, wenn ich jetzt... Ja, so begründet wenn ich jetzt das er auch viele das Fehlschritte so. im Batman vs. Superman. Naja. habe ich jetzt schon gelesen. Sagt das sehr gerne so. Ja, das kam cool rüber und so. naja Und das ist halt dann immer so ein bisschen... Ich finde, das zieht... Also, damit zieht er sich so ein bisschen aus der Affäre aus, dieser Diskussion auch zu sagen, <lacht> naja, ja, man, man dürfte das auch irgendwo ein bisschen kritisieren können. Also, ich meine, für mich zum Beispiel... Ich habe es, glaube ich, schon öfters gesagt. Das ist halt so am Film, was es so krank ist, immer dieses Er, er hat so wenig, so wenig Zusammenhalt irgendwie. Es gibt so viele Handlungsstränge, die gleichzeitig laufen und irgendwie ins Nichts führen. Oder dann ja. springt es so hin und her. Und man hätte einfach Also, ich finde nicht die Handlung an sich schlimm, die passiert, sondern nur die Darstellung. So Man hätte so viel einfach ein bisschen zusammenfassen können. Man hätte irgendwie einfach von der Erzählstruktur ein bisschen was ändern können und dann wäre der Film ein bisschen flüssiger geworden. Ich meine, man muss dazu auch sagen, der Directors Cut von dem ganzen Ding ist eine halbe Stunde länger. Also ich meine, ich, ich glaube, ich glaub, eine halbe Stunde aus einem Film zu schneiden ist schon nicht leicht. Also wenn du eine halbe Stunde rausschneiden musst und dann Scha und dann schau mal, dass das irgendwie alles noch einen Sinn macht. Das wird schon schwer. Aber
1: ja. ja, vielleicht werden da auch die Visionen erklärt, so, weil das war für mich so ein Hauptaugenmerk. Da kommen ja. irgendwelche Visionen,
0: die keinen Sinn ergeben und sie werden Generell, nicht mehr aufgeklärt. es gab so viele, so viele Traumsequenzen und irgendwie Flashbacks ja, und Erinnerungen ja. und sowas und Visionen und so, wo ich dann denke, also einerseits ist das cool, aber irgendwann ist es auch ein bisschen viel und vor allem, wenn es nicht vorbereitet oder oder nachbereitet ist. So, also ich meine, wir wir saßen da bei uns im Kino in der Reihe und eigentlich alle von uns sind irgendwie so ziemlich nerdfest gewesen dabei. No. Und ähm, dann kam diese Szene mit dem diese Albtraumszene von ihm, die ich nebenbei gesagt auch ziemlich cool fand. Also es sah sehr cool diese aus. Mad so Max-mäßige. Ja, das wirkte so, ich gedacht habe, das wäre auch ein cooler Film. So Batman, Mad Max oder sowas. Ma Old äh, Man, Batman oder ja. sowas. Und naja, und dann, dann als Flash dann ankam aus dem aus dem parallelen Dimension oder aus der Zukunft oder wo er auch immer er da her ja daherkam ja. aus dem Multiversum und ihm dann nein es ist äh, du warst hast von Anfang an recht gehabt und äh, ja und das ist los los ist der Schlüssel oder sowas und, und du musst das nicht war finden, dann, oder ja mehr. Das, das war dann so ein also wir saßen da und so drei von vier Leuten war, oder so waren dann auch echt so wer war das jetzt das war Flash das war Flash ja Aha. <lacht> und dann, dann wurde es aber auch nicht mehr aufgegriffen so. Das war ja. dann so ein oh, Okay. Ja, cool. Ja, wird wohl auch in den zukünftigen Filmen vielleicht geklärt. Also vielleicht ja, sollte das jetzt so eine Art Vorbereitung sein, so eine Art Grundstein. Wer weiß. Da war vieles dabei, was so Grundstein sein oh, sollte ja. für
1: Es wirkt für auch einfach nur wie so eine Filler-Episode der Serie, ja. die einfach nur auf das Große so ein bisschen hindeutet. Ja, ja. Ja. Das, auch das diese ganzen Anspielungen auf die Justice League, die, die ja. Kurzeinblendungen von
0: Aquaman und... und ich fand es ein bisschen faul. So. Also Generell war ja schon, als, die, als es die Meldung kam, so, zu, so ähm, von wegen, naja, man sieht, in dem, wir werden in dem Film mit Wonder Woman auftauchen und man wird auch noch den neuen Aquaman sehen und Flash wird da sein und so und, und Cyborg und dann war ja schon diese die Meinung so, naja, wird das nicht ein bisschen voll, also kann das nicht ein bisschen schiefgehen so, wo sie meint, nee, nee, wir haben da einen guten Weg gefunden und jetzt haben sie sich da einen Weg ausgedacht, der zugegebenermaßen irgendwie bloß drei Minuten Anspruch genommen hat. Aber auch irgendwie echt nicht zufriedenstellend war. Also fand für mich so. Ich, weil Ich fand es irgendwie nett. Ich fand die Idee also irgendwie war, nett. Es war, die Idee war ganz nett, aber ich fand so, also generell war so dieses, die Flash-Szene war ganz cool, also diese aus dem kleinen, auf dem, die sie sich auf dem Computer angeguckt hat. Ja. Das war ganz cool gemacht so in diesem Supermarkt. Die Aquaman-Szene, also es, es war jetzt cool, ihn als Aquaman zu sehen, aber ich habe nicht verstanden, warum er irgendwie die Luft angehalten hat. Also, er schwamm da durch die Gegend, hat so, so richtig den Bund zugehabt und die dick aufgeblasen, so und schwamm dann auch irgendwie so, so gelangweilt, irgendwie an diesen Typen vorbei, wo ich so auch gedacht habe, irgendwie, ich hätte jetzt erwartet, dass er irgendwie zornig ist oder so und dann ist er bloß da vorbei und weggeschwommen. Ist er nicht in so äh, eine Art Druckwelle weggeflogen? Ja, na, das dann, nachdem er die gesehen hat, ist er dann so ja, er ja. an den vorbei, hat die so angeguckt und dann hat er seine Druckwelle und ist weg. Und Cyborg fand ich halt ziemlich lame. Also, das ja, den halt fand aus, ich richtig lame. Das stimmt. Der sah halt aus wie aus so einer, das hätte aus, aus irgendwie Smallville oder sowas kommen können. Irgend so eine. Ja. So eine billige TV-Sendung irgendwie. Und auch sowas, was man schon zigmal gesehen hat, dieser, dieser Professor und ich ich schaffe es nicht, ihn zum Leben zu bringen. Und da kommt ja, ich auch, mal diese ich auch
1: diese ich fand Ich es auch total merkwürdig, wie er sich verwandelt hat. Ja. Ich dachte jetzt, das ist einfach so ein Typ, okay, der ist wegen mir äh, schwer verletzt und die müssen seine Körperteile irgendwie so, weißt du, ersetzen. Ja. Aber im Endeffekt war es ja einfach nur noch so, so ein Arm und ein Kopf und dann ja. hat sich da so sowas dran transmutiert und ich dachte, was ist das denn? Was soll das? Das ja. ist
0: sehr, sehr merkwürdig. Und was ich auch sehr witzig fand, was mir auch erst im Nachhinein dann auffiel, war so ein, scheinbar hat Lex Luthor also in seiner äh, Firma irgendjemanden, der sich hinsetzt und Logos entwirft für diese meta ja. Das war so. Also haben wir letztendlich die Justice League Logos dann irgendwem einem Mitarbeiter oder Praktikanten <lacht> von LexCorp zu verdanken. Auch schön. Ne? Ich fand das unglaublich witzig.
1: Und ich muss, ich muss echt sagen, ich fand diesen Aquaman aber rein optisch richtig badass. Ja, oh das ja, vor, schon. Ja. Vor allem, wenn man den alten Comic-Aquaman kennt, ne? so den auf, noch auf seinem Seepferdchen reitet ja. so, Das ist einfach unglaublich badass. Mit diesen auftätowierten
0: Schuppen und so, das sieht einfach ja, total ja. übel aus. Freue ich mich auch, richtig auf den Film. Ich, ich mich auch. Also ich bin sehr gespannt, was sie da draus machen. Und, ähm, ich glaube, sie gehen ja jetzt auch bald in Produktion für den Film. Der soll ja dann auch schon äh, das dann bald irgendwie cool. anfangen gedreht zu werden und ich glaube, nachdem Justice League dann durch ist, der Film soll ja dann gedreht ah, werden. Da
1: könnte man auch noch so eine lustige Anekdote, ähm, wie sie jetzt in den Comics halt versuchen, Superman ein bisschen, ich sag mal, runterzudrücken ne, von, von seinem hohen Ross. Ja. Also ja, zum Beispiel ähm, ist jetzt so, ich glaube, das letztes Jahr irgendwann passiert, rausgekommen, so, dass Superman unter Wasser gegen Aquaman verlieren würde, dass Aquaman einfach viel ja, stärker ist unter Wasser. Ja, das. So Sachen machen, die halt dann. Also, es wird mit Sicherheit fast in die Justice League-Film irgendeine Szene geben, die im Wasser spielt. Nur um <lacht> zu
0: rechtfertigen, dass ein Aquaman drin ist. <lacht> ich bin halt gespannt. Davon ausgehen. Ich bin halt generell gespannt, wie sie die Meta-Humans aufziehen wollen in dem ganzen Universum. Also, ja, scheinbar, <lacht> also es gibt ja irgendwie scheinbar schon länger diese Meta-Humans, die so leben. Sei es jetzt mhm. irgendwie die Amazonen oder die diese Atlanta oder alles irgendwie in diese Richtung. Oh. Aber so scheinbar scheint das ja noch niemand so wirklich bemerkt zu haben in diesem Universum, außer Lex Luthor. Und wir haben ja dieses eine Bild gesehen im Film von, von Wonder Woman von Wonder von 1916, ja. glaube ich, oder wann das war, also aus dem Ersten Weltkrieg, ja. wo ja dann auch der Film spielen wird, großteils, glaube ich. Ähm, aber so wirklich scheint das ja jetzt nicht verbreitet gewesen zu sein, wo, wo sich dann auch die Frage Na. stellt, irgendwie, wo kommen die her? Also ich meine, bei Superman ist es halt eindeutig irgendwie, er kommt halt aus dem ja. All. Bei Aquaman ging es ja auch noch, ne? könnte man auch noch erklären. Ich meine, der will vielleicht gar nicht an der Oberfläche sein. Nee, <lacht> aber muss er die, auch Fra nicht, ne? die Frage ist halt auch, wo diese Leute herkommen, die da unten wohnen in der Tiefe. so. Und ja, klar. Also ich hatte, ich hatte irgendwo eine schöne Theorie gelesen gehabt. Ob das jetzt stimmt, ist halt auch was an, ist halt auch fragwürdig. Aber ähm, man sieht ja in Man of Steel, wenn Superman das erste Mal durch dieses ähm, kryptonische... Ähm, Forschungsschiff da durchgeht, was mhm. äh, vor 20.000 Jahren auf der Erde gelandet ist, ähm, sieht man, wie er dann da zu, diesem, zu dieser einen Rettungskapsel geht und da liegt halt irgendwie so eine Leiche drin. Und dann dreht er sich nachher um und dann sieht man so für, ein, für einen Bruchteil einer Sekunde noch eine andere Rettungskapsel da stehen, die ist halt offen. Und da liegt halt niemand drin. Weil die, der Gedanke dahinter war die Theorie, dass vielleicht dann damals schon ein Kryptonier auf die Erde kam, ist halt dann vor 20.000 Jahren so in die Welt hinausgewandert und hat da sozusagen dieses Geschlecht gegründet, der Amazon und der, der Atlanta, dass die irgendwie alle auch von Kryptonien dann vielleicht abstammen oder so. Das ist allgemein so, so ein DC-Problem, glaube ich, ne?
1: Ich habe so das Gefühl, bei Marvel ist, sind die Hintergrundstories alle ein bisschen bekannter und besser durchdacht,
0: habe ich so das Gefühl. Ich glaube, das Problem, oder was das Problem, aber das Ding ist halt bei DC, bis auf Batman sind es halt ja alles irgendwie Götter, die sie da haben. Also ich meine, die Justice ja. League guckst du dir an. Also ich meine, ob jetzt Wonder Woman oder. Ähm, oder Superman oder halt Aquaman oder so. Also sind alles irgendwie fast Götter, diese Leute. Und so, so jemand wie Batman ist ja eher derjenige, der das Ganze dann so ein bisschen erdet und irgendwie yep. nachvollziehbarer macht. Und ich meine, das Gegenteil haben wir irgendwie bei Marvel. Also ich meine, das ist ja dann doch mehr ähm, eigentlich alles Menschen, bis auf Thor halt, der dann doch eher diese göttliche Ebene reinbringt. Und selbst da wird das dann so ein bisschen runtergetunt und gesagt, na ja, was ihr halt... Magie nennen, nennen wir halt Wissenschaft. Und wir sind halt zwar außerirdische im Prinzip, aber irgendwie halt auch nicht so anders, nur halt ein bisschen stärker und älter. Aber nope. ähm, Da sind halt alles irgendwie sehr menschliche Geschichten. Also ich meine, Tony Stark ist nichts anderes als ein Mensch in einem Anzug, der irgendwie viel weiß und, und also kreativ quasi ist. quasi der <lacht> Batman, ne? Ja. <lacht> Einer mit viel ja. Geld für Spielzeug. Ja. <lacht> Im Endeffekt. Naja, also quasi Batman. <lacht> ja, so der <eine> ähnliche. <lacht> und ja, ansonsten... die die anderen Menschen, die anderen Leute bei, bei Marvel sind, im Marvel-Universum sind auch alle irgendwie so, also deshalb, ich glaube, das ist so, man muss halt irgendwie, DC muss es halt irgendwie schaffen, dieses, dieses Göttliche irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar zu machen und dieses sehr Abgehobene
1: und. Ja, und dass sich halt jeder irgendwie den anderen irgendwie ein bisschen ausgleichen kann, ne? ja. dass da jeder seine seinen Sinn hat in der Justice League, ne? das ist halt das Problem. Ja, vielleicht wollen
0: sie gerade deshalb den Cyborg-Film so unbedingt rausbringen, weil der ja nur zusammen mit Batman schon einen Kontrast bilden würde zu diesen ja. übermächtigen Wesen. also Das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ja. Also an sich halt schon. Ich finde halt bloß, also für mich, ich habe Justice League noch keinen Comic von gelesen, aber... Cyborg wäre jetzt nicht der Erste, der mir einfällt, wenn man sagt, wer ist in der Justice League? Dann wäre mir jetzt ich, bei weitem nicht Cyborg eingefallen. Ich habe jetzt tatsächlich auch
1: noch drei von diesen, wie äh, die das Universum neu aufgesetzt haben, von diesen Justice Leagues, habe ich drei hier stehen. Und da es tatsächlich die bekannten Namen. Ne? Also ich glaube, es ist Creed Lantern tatsächlich, Flash, Wonder Woman, Superman und Batman. In der im ersten. Ja. Fall. ja. Wie es dann weitergeht nach dem dritten, habe ich nicht mehr weiter Ich fand ja. die Serie nicht
0: so überraschend, halt aber. Das ist halt sowas, wo ich denke, kann es wäre so, wie wenn Marvel ihre Filme aufgezogen hätten und sie hätten jetzt irgendwie Iron Man, Captain America und Thor gebracht und danach irgendwie dann einen eigenen Vision-Film oder sowas gemacht, wo ich so... Ja. Äh, okay, also ich meine, klar, es ist irgendwie ein wichtiger Bestandteil der Avengers, aber... Irgendwie jetzt auch nicht der Charakter, der, der dir als erstes einfällt, wenn du irgendwie an diese Gruppe von Helden denkst. So. Ja, die haben aber auch Spielraum ohne Ende bei Marvel, ne? Weil ja, da war stimmt. ja so ziemlich jeder
1: wirklich bei, bei den Avengers dabei, irgendwann. Ja. ja In ja. irgendeiner Phase.
0: Ja, wobei, die Justice League war auch nicht immer so äh, mit den fünf, sechs einzelnen Charakteren die da konstant geblieben sind. Also, klar, Cyborg war eine Zeit lang dabei, Green Arrow war ein Teil der Justice League. Also eine ganze Menge von bekannten Charakteren im DC-Universum waren irgendwann mal in irgendeiner Weise Teil der Justice League. Ja, natürlich. Das ist
1: ja immer so. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, ja, ist doch so. Wenn man die Möglichkeit hat, ne, und wenn man irgendwelche Charaktere hat, die gar nicht reinpasst, macht mal die Justice League Dark und schmeißt du da rein. Ist ja auch
0: <lacht> Finde ich auch schade, dass der Film wieder... Ja verworfen Richtig, wurde. Ja. Also die Idee fand ich irgendwie ganz nett. Und vor allem mein, mit Guillermo del Toro als Regisseur wäre das, glaube ich, sehr freaky geworden.
1: Äh, mein Lieblingscomic ist bei den New, was äh, was war's? 52, New 52, ja, New genau. Da war es mein Lieblingscomic tatsächlich. Also ich habe die drei, ersten drei Paperbacks hier, und der Comic ist sowas so gut. Richtig gut. <lacht> Ist
0: Konstantin nicht ein Bestandteil davon gewesen? Ja,
1: genau. John Konstantin? Genau. Ach ja, der kommt eigentlich aus einem komplett anderen Comic-Universum, glaube ich. ne? Aber der hat jetzt so bei... DC naja. hat jetzt mehrere Leute, sage ich mal, mehr oder weniger eingekauft für ihr. ist das doch ist Vertigo, Kark, oder?
0: Ja. Vertigo-Comics, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Aber äh, DC hat da mehrere Leute drin. Die haben auch irgendwen von Spawn jetzt mit bei, habe ich glaube ich gelesen. Ne? Oder war die bei Marvel dabei? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine, die... Ich auch glaub, ich Spawn aus
0: Spawn, Spawn war, glaube ich, sogar noch ein, noch ein ganz eigener comic Gosh. Ja, das ist ähm, äh, Mc so.
1: McFarlane quasi, ne? also ja. dem seinen Verlag, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, in, in, in Famous oder so, ich weiß nicht mehr, egal. Ja, ich
0: glaube ich glaub in Famous Comics, ja. Äh,
1: irgendwas mit I auf glaub. jeden Fall. Auf jeden Fall äh, von dem Universum hat jetzt, ich weiß nicht, entweder Marvel oder DC auch einen Charakter übernommen quasi in ihr Comic-Universum. Also die sind da scheinbar auch nicht so,
2: hm.
1: dass, dass man das nicht machen kann, wenn der Deal gut ist wahrscheinlich. Ja, na klar.
0: Ja, äh, vielleicht um mal auf den Film wieder zurückzukommen. Ja, wie ähm, wir waren, glaube ich, noch gar nicht so wirklich durch. Wie, wie, welche Szenen fandet ihr denn wirklich gut im Film? Also mich hat mich haben natürlich die, die Kampfszenen sehr überzeugt. Einerseits zwischen Batman und Superman, das war schon ein epischer Kampf. Dann natürlich der der große Endkampf zwischen den großen dreien, Batman, Superman, Wonder Woman und Doomsday. Ja, das ganze ja, Ende ich. davon, also das war überhaupt, gab es in den Kampfszenen eigentlich am wenigsten Plotholes, hatte ich so das Gefühl. Doomsday <lacht> war am Anfang dieses graue, glatte Alien, und durch die äh, durch die Atombombe, die er abgekriegt hat, hat er dann erst diese Verknöcherung gekriegt, diese Mutation. Das fand ich echt echt cool aufgezogen. So, konnte man sich denken, ja, das, das mhm. ist glaubwürdig. Also, das, finde ich, war eine große Stärke von dem Film. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, da kommen wir auch wieder auf das zurück, was wir vorhin schon gesagt haben, Zack Snyder hat es einfach drauf, wenn es so um das Visuelle geht. Also ja. Es sah halt schon sehr, sehr fett aus. Und Auch der Kampf gegen Doomsday war halt schon ziemlich cool. Ich meine, ich bin mir zwar noch, noch nicht sicher, was ich davon halte, dass sie jetzt wirklich Doomsday da noch mit reingezogen haben in diese ganze Geschichte, in den letzten 25 Minuten oder sowas dann da noch Doomsday mit reinzubringen. Ähm, aber an sich, ja, so also ist sah halt sehr, sehr fett aus. Und ich meine, gerade auch Wonder Woman dann in Aktion zu sehen, war halt auch echt cool. Oh, und ja. dieser, dieser schöne Moment, wenn äh, Doomsday sie ihr ja, eine verpasst, sie fliegt zurück, greift dann so rückwärts ihr äh, Schwert und grinst dann so in die Kamera. Das war schon, das war schon ziemlich cool. So dieses, dieses ah, okay, jetzt, jetzt so langsam kommen wir wieder in Fahrt. So, das, hatte schon was. Und das, man hat auch dieses Gefühl bekommen für, okay, das ist jemand, die hat irgendwie vor ein paar hundert Jahren schon schon Arschtritte verteilt und ja, ähm, auf jeden Fall ist jetzt auch wieder da so. ja naja, ich, ich fand auch überhaupt im gesamten Soundtrack das Einzige, ja. was richtig hängen geblieben ist, bei mir war ihr Thema. Vielleicht noch ein bisschen das von Superman, weil ich auch Man of Steel gesehen habe, aber also ihr, ihr Thema ist richtig badass. Ja. So cool. Ich habe es geliebt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich müsste mir den Soundtrack, glaube ich, nochmal separat äh, zulegen. Und weil ich, ich, ich war stellenweise so am upragen über diese Unsinnigkeit in dem Film, dass ich die Hälfte schon von der Musik habe ich fast gar nichts mitbekommen. Ich war froh, dass ich die ganze Handlung aufgenommen sowieso so aufnehmen konnte. Weil ich mich echt so Hass hier gerade in meinem Kopf hatte. So, so, oh. Aber für mich war tatsächlich auch Wonder Woman mit eins der Highlights im Film. Allgemein. Sie hat es auch
0: gut gemacht, ne? Also ja. Gal Gadot, also klar, sie hatte jetzt vielleicht nicht so unglaublich viel Text und so viel Screentime, aber das, was sie abgeliefert hat, <lacht> fand ich schon überzeugend. Also ich habe halt gehört, dass sie im Englischen ein bisschen schlecht dabei wegkommt. Also dass jetzt hier vor allem die deutsche Synchro wieder was rausgeholt hat, weil sie im Englischen wohl sehr, sehr an vielen Stellen sehr, sehr, na viel ist halt auch gut, so viel redet sie ja, wie gesagt, nicht, aber so die Hälfte der Szenen, die sie hat, sind halt wohl sehr, sehr hölzern, so wie sie redet. <lacht> und, ähm, so die Szenen, die gut kommen das sind... Das ist halt so, eine Amazone. <lacht> <lacht> die muss hölzern sein. So die Szenen, die wohl wirklich gut kommen sind, wohl die, wo sie so auf diesen Partys ist und so dieses ähm, You never met a woman like me oder sowas, mhm. das soll sie wohl wirklich gut rüberbringen, aber so diese, viele von diesen anderen Szenen sind wohl, wo sie dann wirklich sehr, sehr hölzern spricht und sehr, sehr so sehr, sehr aufgesetzt irgendwie. Was ich halt auch, also was jetzt vielleicht auch nicht so verwunderlich ist. Ich meine, die hat jetzt auch noch nicht so lange geschauspielert irgendwie, die Frau. Die war ich kenne auch so. nur spontan Fast and ja. Furious 4 bis, keine Ahnung, 7 oder so. Ja, das da war macht sie so. mit, ja. Und ich glaube noch irgendwie ein, zwei andere kleine Filme. Ich glaube jetzt gerade Triple Nine, da gab es jetzt dieses Jahr noch einen Film, wo sie wohl auch dabei war. Da war sie wohl auch wieder ziemlich... Schlecht wohl. Ich habe ihn nicht gesehen, aber naja. Sie macht optisch was
1: her. Es reicht. Oh ist ja, eine, ja. Wir, wir tun das damit ab. Sie ist eine Amazone. Punkt. Ja, ja. Sie <lacht> hat so
0: ein, so ein schönes YouTube-Video rausgebracht, äh, wo sie tatsächlich das Wonder Woman-Thema singt. Also eine Rendition davon performt. Äh, mehr oder weniger in Unterwäsche. Ich fand es echt witzig, muss ich sagen. es <lacht> cool. war, war eine Erfrischung. Also falls ihr es noch nicht kennt, schaut es euch ruhig an. Das ist cool. Ja, ich fand halt Wonder Woman an sich... Ich fand es sehr schön, dass dieser Charakter dabei war. Ähm, so, wenn man so ein bisschen mehr hinterfragt wird, halt auch frage ich mich dann auch so ein bisschen, wie sie irgendwie immer wieder dann einfach zufällig dann auch da aufschlägt, wo irgendwie gerade Batman ist oder sowas. Oder wie er, wie er an ihre E-Mail-Adresse kommt oder so. <lacht> <lacht> Aber ich fand halt auch, es war halt sehr schön, dass sie irgendwie jetzt auch so ein bisschen eingeführt wurde. Und gerade mit ihrem Film, der jetzt ja dann nächstes Jahr kommt, ähm, hat man da auch nochmal so ein bisschen einen anderen Zugang zu bekommen. Und ja, also ich, das hat doch ganz gut funktioniert, glaube ich, im Vergleich zu anderen Sachen im Film. Ja. Kön könnt ihr euch an die Szene erinnern, wo sie aus dem Flugzeug wieder aussteigt?
1: Ja. Habt ihr nicht auch darauf gewartet, dass sie sagt, ich nehme mein eigenes Flugzeug und in den unsuchbaren Jet <lacht> <Stadt lacht> einsteigt?
0: <lacht> ich habe ich hab gedacht an der Szene, wo sie gegen Doomsday kämpfen und sie dann ihr Lasso rausholt und ihn dann damit einmal so einfängt, wo ich gedacht habe, dann dass Doomsday jetzt gleich anfängt, so: Oh Gott, ich, ich trage gerne Damenunterwäsche. Ja, das Lasso <lacht> so der Wahrheit, du kannst dem nicht entkommen. Boah,
1: so. <lacht> so. oh, das wäre echt so bitter gewesen, genauso wie wir in Aquaman einfach auch mit einem Seepferdchen aus diesem.
0: Naja, <lacht> ja. <lacht> warten wir mal <lacht> ab.
1: Warten wir mal ab. <lacht> ja, also. Die habe ja, das fing ja schon mit, wie hieß dieses Kampfspiel, was jetzt mal rausgekommen ist? In Justice ne? ja. Da hatte er ja schon mehr oder weniger einfach nur noch einen fetten Hai als Begleiter, ne? Ja. Ich denke mal, es wird halt eher auf sowas hinaus
0: noch, weil ich glaube, der ja. wird keiner mehr ernst nehmen mit dem Seefädchen. <lacht> <lacht> so badass kann das Seefädchen ich nicht sein. Bei dem Aquaman-Film bin ich auch echt gespannt, ob der eher im Wasser spielen wird oder eher an Land. Was auch ähm, cool wäre, so ein Film, der größtenteils unter Wasser ja, spielen würde. also cool fände ich schon, Aber ich denke fast, dass der auch großteils an Land spielen wird irgendwie. Ja, muss ja irgendwie. Und die Frage wird halt auch sein, ob der, also ob das eher dann so eine Origin-Story wird, die irgendwie vor den ganzen Ereignissen liegt, oder ob das dann ja. nach Justice League 1 spielt. Also, aber ja, das natürlich wird sich auch passieren, ne? Dass sie wir ja. jetzt wirklich erstmal nur Origin-Stories raushauen für alle.
1: Also also die Charaktere
0: ein bisschen so... Begründen. Ja, also an sich finde ich es halt nicht verkehrt, aber dann stellt sich halt die Frage, weil warum ziehen sie es dann so auf? Also ich meine, Dann hätten sie auch echt erst die ganzen origin filme ja, bringen können und dann halt Batman wie Superman. Das hätte dem Film gut getan, glaube ich. Also wenn man erst ein bisschen mehr von äh, Batman noch mitbekommen hätte, dass da nicht so reingepresst gewesen wäre, vielleicht auch sogar noch ein Man of Steel 2 davor gehabt hätte, irgendwie um so ein bisschen auszuleuchten, wie die Gesellschaft mit Clark kennt und mit Superman umgeht und was er davon hält. Und weil ich fand diese Momente eigentlich sehr, sehr schön, die die angerissen wurden im Film. So dieses ja. diese Frage irgendwie, dass dass irgendwie Superman damit konfrontiert wird irgendwie. Ich möchte den Leuten helfen, aber irgendwie Egal was ich mache, irgendwie bin ich ja doch irgendwie bloß der Böse für so viele. Und mache ich hier das Richtige oder nicht? Und kann ich überhaupt das? Kann ich überhaupt ja, die, die Erwartungen Konfekt, erfüllen, die ne, er ja, selber hat? Ja. Kann ich, erst, ja, also kann ich überhaupt diese Erwartungen erfüllen, die irgendwie an mich herangetragen werden? So. und ich fand diese, diese ganzen, das waren alles so Sachen, die angerissen wurden, die ich eigentlich sehr schön fand, wo ich gedacht habe, da könnte man einen ganzen Film drum packen. So. man könnte Man of ja. Steel 2 einfach nur um die Frage machen: Braucht die Welt einen Superman oder nicht? Aber das wird nur so angerissen und dann wird es auch wieder fallen gelassen irgendwie. dann steht er, dann kommt er da zu dieser Anhörung im Kapitol und dann explodiert er alles und dann wird das aber danach auch nicht mehr aufgegriffen. so Das wird ja. so ein wohin sollte das führen? Also ja, jetzt ist er traurig. Also ich habe verstanden, er ist traurig, dass Leute da gestorben sind, aber ich habe echt in dem Moment eigentlich gedacht, als, als ich die Explosion gesehen habe, dachte ich so, Mann, jetzt jetzt wird's alles super, wenn in die Schuhe geschoben. Ja, das habe ich dann halt auch gedacht, Leute, aber das wurde ja dann auch nicht gemacht. Das er hat hochgejagt, er war's. Er hat dich noch yep. voll von uns, Ganz aber nee, genau. stattdessen ja, äh, wir haben schon rausgefunden, das war ein Typ mit einer Bombe im Rollstuhl. Ja. Okay, alles klar, cool.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie also wie gesagt, also Plotholes ohne Ende irgendwie, ne? Das, also,
0: ja, das kommt halt dann auch, also ich meine, der Typ mit dem Rollstuhl, das führt ja dann letztendlich auch zu Lex Luther hin, so wo ich auch denke, yep. der also zum einen ist er für mich zu verrückt gewesen und so überdreht gewesen, <lacht> irgendwie als das, was ich von Lex Luther erwarte, irgendwie? Aber auch sein Plan macht so keinen Sinn, irgendwie. Und das wirkt alles so, er denkt sich da irgendwas aus, aber eigentlich funktioniert es nur, weil zufällig gerade irgendwie alle da waren, so, ja. weil Batman zufällig gerade auch so die Lampe <lacht> angemacht hat und gegen ihn kämpfen wollte. Und ich weiß nicht, also. Ich habe halt so das Gefühl, dass Zack Snyder so gesagt hat, ich möchte gerne Batman wie Superman erzählen. Diese Geschichte. Und dann kam noch das Studio dazu, die gesagt haben, naja, wir brauchen auf jeden Fall noch Wonder Woman da drin. Und, und ein Bisschen was anderes an den Leuten noch. Und das und das und das muss da noch mit rein. Und dann hat er irgendwie gesagt, okay, dann muss ich das jetzt irgendwie verbinden. Und dann mache ich das halt mit so den einfachsten Mitteln, die mir so einfallen. Wie ja. halt zum Beispiel, Lex Luthor entführt einfach mal die, äh, die Mutter von ihm oder sowas. Von Superman. Wo ich so also, als er Lois Lane vom Haus geschubst hat, konnte er angeflogen kommen und sie retten. Ja. Aber wenn er, er hat über er hat eine Stunde Zeit, um seine Mutter zu finden. Und das schafft er nicht. Also, mit super Gehör. Und und, und wenn, eigentlich auch ja. super Geschwindigkeit. Ne? Ja, ja so was. Nee, meine Mutter ist entführt. Dann muss ich jetzt zu Batman gehen und den um Hilfe bitten. Das ist ja, so. Ich hab's auch nicht verstanden. Was mich auch gestört hat, war, wie lange er tatsächlich Batman um Hilfe gebeten hat. Ich meine, er hat, er hat kurz vor dem Kampf noch zu Lois gesagt, man kann nicht immer nur gut sein. Er ja. muss mir helfen oder ich werde ihn töten. Da habe ich auch gedacht, so von wegen, wow, das wird jetzt, das wird ziemlich düster jetzt. Ja, so der <lacht> Kampf auf Leben und Tod. Aber stattdessen, er merkt, Batman ballert ihn nur mit allem möglichen Scheiß zu, lässt nicht mit sich reden. Aber Superman kommt nicht auf die Idee, tatsächlich seinen Kopf abzutrennen und ihn Lex Luthor zu bringen, um seine Mutter zu retten. Er lässt sich einfach fertig machen von Batman. Und er so, sieht so, nicht durch nicht eine Rauchwolke. Oh, eine ein Rauchwolke. Sollen wir ja. da nicht direkt
1: mal rumrachen? Da können wir jetzt voll anfangen bei dieser Szene, wo der Kampf anfängt. Das war okay. ja so für mich die bescheuerste Szene überhaupt, ne? Ja. Fakt ist ja nun mal, ne?
0: Also man fangen, weiß, wir mal, fangen wir mal an bei der Vorbereitung von Batman. Ja, ganz genau, genau, generell gekommen. Generell also erstmal dieser ganze Plan er baut irgendwie so einen Plan auf, der sich über, über 18 Monate hinweg erstreckt, nur einen, um diesen einen Typen zu töten. Das ist irgendwie mehr was, was ein Bösewicht machen würde, als irgendwie ein Held. Aber mal davon ab, dann, dann klaut er da das Kryptonit und dann, dann sieht man ja, irgendwie so kommt. einen, Ganz genau. dann sieht man so einen kleinen Zusammenschnitt, so eine Trainingsmontage, wie er da irgendwie, äh, Reifen durch den, durch die Halle zieht und so, wo ich denke, das ist cool, aber, ich glaube, wenn du gegen Superman kämpfen willst, dann bringt das nicht zwei Tage vorher anzufangen, die Reifen durch <lacht> den ja, ja, Lager aus auszuziehen. Und da ging es ja schon los, ne? Mit dann, diesem K riesen Kryptonit-Klotz. Ja, dann fängt ja. er an, sich Waffen zu bauen aus dem Kryptonit. Was aber was so für Waffen?
1: Das, das Batman. Batman ist der intelligenteste <lacht> Held im DC-Universum, ne? Das ist ja der Ultradetektiv schlechthin. Der kriegt einen riesen Block voll Kryptonit und macht da draußen Speer.
0: Ja, Also das bitte,
1: Speer. Er hat auch Gasgranaten gebaut zu seiner Verteidigung. Ja, und die die war okay, die, die tatsächlich cool. Aber wenn er eh den ganzen Film schon mit irgendwas am Rumballern ist oder so, dann, er, dann hätte er dann ja. klein hacken ja. sollen und in eine Schrotflinte ja. stecken. Das wäre wär schon effektiver gewesen. So. Das wäre schon effektiver gewesen. Und dann und halt und die allgemein.
0: Dann auch so die Vorbereitung für den Kampf irgendwie, als er dann geht, dann da los und äh, macht dann halt die Lampe wieder an und so. Und dann geht er in ein willkürliches Haus und steckt den Speer da in den Boden. Ja. Und. Ganz zufällig landet dann der Kampf nachher in diesem Haus. Aber auch nur, weil Superman ihn da reinschlägt in dieses Haus. Nicht, weil er irgendwie das dahin dirigiert hat oder, oder geplant hat, dahin zu gehen. Er hat einfach diesen Speer dahin gesteckt und oh, wir sind dann zufällig da gelandet, wo auch der Speer war in diesem Haus. Ist. Ja. Und als er dann den Speer nicht verwendet hat, um Superman zu töten, hat er ihn einfach in irgendeine Ecke geschleudert. Ja. So eine Boy, mächtige absurd. Waffe aus Kryptonit. Äh, hat er sich nicht vielleicht gedacht, könnte doch mal nützlich sein. Nee, nee einfach in irgendeine Ecke feuern. Passt schon. <lacht>
1: Und vor allem, er baut sich ja auch diesen wunderschönen Anzug, ne? Ja. Das, was einfach nur ein fetter Stahlklotz war. Und er steht aber gegenüber, Superman gegenüber. Der grillt
0: den einfach weg in dem Anzug, wenn er will. Das war vor also ich meine, er hat ja auch gesagt, von wegen, wenn, wenn ich dich tot sehen wollte, dann, dann wärst du jetzt auch schon tot. Ja, so klar. Aber das fand ich auch so ein bisschen, also da hätte ich lieber, statt dieser Trainingsmontage, hätte ich lieber gesehen, wie er den Anzug gebaut hat oder sowas. warum ja. war der einfach da, so dieser Anzug. Und ja. hätte er nicht einfach hergehen können und so ein bisschen von dem Kryptonit auf dem
1: Anzug irgendwie drauf machen können? dann hätte Superman ihn ja eigentlich schon nicht mehr anfassen können. Ne? Ja, vielleicht das wollte ich erst mal
0: was er erstmal so, austesten, was er so machen kann. Vielleicht braucht er gar kein Kryptonit, war vielleicht eine Theorie. Also. Ja, aber da,
1: da, 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 das war so direkt mein erster Gedanke, weil ich denke mir halt immer, Superman, äh, Batman, der ist halt so
0: unglaublich schlau. Wieso, wieso, wieso macht er das? Wieso macht das nicht ja, sinnvoll? Das war, das war generell sowas, wo ich gedacht habe, also ich meine, ich kann verstehen, dass er halt durch diesen, durch den Vorfall in Metropolis so ein bisschen durch, durch Hass geblendet ja, war ja, und klar. so, aber dass er so überhaupt nicht schnallt, was da irgendwie passiert und <lacht> überhaupt nicht, auch überhaupt nicht sieht, dass Superman irgendwie da ist und wir den Leuten hilft, also er muss ihn ja jetzt nicht verzeihen, aber das hätte ja wenigstens Grund gegeben, vielleicht mit ihm zu reden und zu sagen, ja, nee, pass auf, wir müssen, wir müssen das klären, du kannst hier nicht so bleiben und so weitermachen oder sowas. Nee, er fängt einfach an sofort und will ihn umbringen so und ich weiß nicht, also das wirkt er halt teilweise immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und dann kriegt er ja nicht mit, dass Lex Luthor da irgendwie noch ein Spiel mit ihm spielt und... Ja, und dann weiß ich, der Kampf an sich war halt ja ganz cool irgendwie, ja. auch wenn seine Gadgets halt irgendwie nicht so wirklich was gebracht haben, also außer dem Kryptonit war halt alles ja. so, die sound -Dinger waren so, ja, hat er ausgemacht, dann die Maschinengewehre waren auch Ja, das, das war auch so. mit dem Maschinengewehren, das
1: war auch schon wieder so eine ganz merkwürdige Aktion, ne? Ich meine, das ist ja so das Erste, was man über Superman weiß, dass dem Kugel nichts anhaben ja. können. der kommt mit vier Geschütztürmen und denkt dann, ja, wenn ein Gewehr nicht hilft, vielleicht helfen ja vier. Vor allem, auch so, ein,
0: so. Vor allem auch so ein irgendwie, bau mal da irgendwie so einen Geschützturm erstmal. auf ja. <lacht> ja. Wobei, ich dachte mir auch so, als ich das gesehen habe mit den, mit den Geschützen, die angefangen haben zu feuern, dachte ich, okay, Batman weiß schon, wie du gerade sagtest, dass er damit Superman eigentlich nichts anhaben kann. Ich hatte so sehr erwartet, dass er das als Ablenkung nutzt, sich irgendwo versteckt und dann aus ja. dem mit Kryptonit ja. abfeuert. Aber nee, er steht da einfach nur rum Ach. und guckt, oh hey, das hat tatsächlich nichts gebracht.
1: <lacht> ja. Hätte er jetzt kryptonit
0: gehabt, ne? Verdammt. Oh, oh, das Ja, ist vorher eingefallen. <lacht> Ja, und dann halt, also es war halt schon sehr cool, wie eben dann irgendwie das Kryptonitgas da verpasst hat und ihm dann so ein bisschen was in die Fresse gehauen hat, aber
1: ja, das war, das auch war ja dann
0: effektiv. Ja. Das war aber dann auch relativ schnell ja wieder vorbei, die Wirkung davon, ja. jedenfalls von der ersten Dröhnung und dann die, hat ihm die zweite Dröhnung gegeben und die dann mit einem Waschbecken verprügelt. Das war ja, also so. <lacht> Supermans geheime Schwäche ist das Waschbecken, <lacht> nicht das Kryptonit. Das, das war auch die beste Kritik, die ich gelesen habe. Der
1: Film ist wie ein Schlag mit einem Waschbecken auf den Kopf. Und ich habe es nicht verstanden, bis ich den Film gesehen hatte.
0: Ja, naja, das Waschbecken war wirklich nicht nötig. Aber okay, also was ich ganz gut fand, ich meine, klar, man könnte natürlich sagen, Batman hätte das Kryptonit von Anfang an verwenden können, aber wer will denn so einen Fight sehen, wo Batman ja, direkt das mit Superman absnipert aus 300 Metern <lacht> und dann ist der Kampf zu Ende. Batman wie Superman abspannen. Also nee, äh, klar, ich muss erstmal zeigen, dass Batman auch mit seinen mächtigsten Gadgets natürlich nichts gegen Superman ausrichten kann. Und dann erst das Kryptonit hilft. Das mit dem Speer war meinetwegen... So eine Art martianisches Symbol. Ja, das ich weiß. Gladiatorenkampf ja, so. und so weiter. Vielleicht wollte damit irgendwas kompensieren. Ja. <lacht> ich zeig dir mal mein Kryptonitspiel. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, die Kampfsequenz war sehr cool. Ich fand sie aber tatsächlich auch ein bisschen kurz. Yep, dafür, stimmt. dass es irgendwie zwei Stunden Aufbau irgendwie dahin gab. Und dann war das Ganze irgendwie in acht Minuten vorbei. Und dann halt die Auflösung fand ich, fand ich sehr faul, so einfach. Also dieses, wie er dann über ihm steht mit dem Speer und dann so, rette Martha, sie werden Martha töten. Und ein, Warum sagst du diese Dame? Oh, hör auf damit. Und dann kommt Lois Lane rein, gerannt zufällig, die dann irgendwie das gehört hat, was Superman da sagt und sagt dann, ja, das ist seine Mutter. Und dann denkt er sich, ja, okay, ja gut, dann seine Mutter ist in Gefahr und die heißt auch Martha, ich bin ein ganz schönes Arschloch gewesen in letzter Zeit oder so. Ich weiß nicht, was das, was das für ein Sinneswandel war, der da sich vollzogen hat. Also ich es nachvollziehen und ich finde, man hätte da auch irgendwie mehr draus machen können, aber das hätte echt ein bisschen mehr Vorbereitung gebraucht als so ein Martha. Oh ja, dann gut. <lacht> ja. Komm, ich geh mal deine Mutter retten. So.
1: Ich hätte es bis dahin auch nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, ich glaube auch der Name äh, von. von Batmans Mutter wurde ja mehrmals im Film genannt. So, ich hatte es aber bis zu diesem Moment nicht ja. auf dem Schirm, sie beide Master heißen.
0: Ich hatte es tatsächlich schon vorher auf dem Schirm, aber ich hätte nie erwartet, dass er das <lacht> ja. als das verbindende Element reinbringt. Also, ich für mich waren die zwei größten, größten Brüller in dem Film. Einmal die Bonbonszene mit Lex Luthor, wie er sie seinen Mitarbeiter da so langsam in den Mund schiebt. Und dann <lacht> das als, als Bruce Wayne, also als Batman zu ähm, Martha Kent gesagt hat, ich bin ein Freund ihres Sohnes. Ich ja. habe mich so weggeschmissen in dem Moment. Fünf Minuten vorher haben die ja. sich noch auf Leben und Tod die Fresse eingeschlagen. Ich bin, ein Freund, ja. <lacht> ich bin ein Freund ihres Sohnes. Okay, alles klar.
1: Ich muss übrigens sagen, ich finde Lex Luthor fand ich echt ziemlich cool. Vielleicht äh, weicht er sehr stark von Lex Luthor, wie der eigentlich ist, aber ich fand die also, Eisenberg
0: super. Das, das Ding ist, er spielt das Ding halt sehr gut. Also ich meine, das kann man ihm nicht abtun. Und egal, also das ist so ein bisschen wie diese Heath Ledger-Situation, glaube ich. Er hat sich für eine Richtung entschieden, die er mit dem Charakter gehen will. Und die ist er aber auch wirklich voll gegangen. Ja. Das Problem ist bloß für mich, hat es nicht funktioniert als Lex Luthor. Weil er einfach so verrückt und so psychotisch irgendwie rüberkommt. Das, das hat für mich... Also ich, ich verstehe unter Lex Luthor eher sowas... Ja, irgendwie Angst und, und irgendwie naja. so menacing und, und irgendwie, ja, irgendwie sehr ein, machtvoll und so, statt dieser Typ, der irgendwie die ganze Zeit aufgedreht ist. Und, und ich fand es teilweise echt zu over the top. Also, dieses mit dem Bonbon war echt so, wo ich gedacht habe, was, also, das war irgendwie witzig, aber was hat das jetzt gerade in dem Film zu suchen gehabt? Ja. So, und weil sie die ganze Zeit ver versuchen <lacht> zu zeigen, wie düster und ernst das alles ist, und dann kommt so eine Szene, wo er da dem Typen Bonbon in den Mund schiebt, irgendwie. Oder auch die Nummer mit, mit, äh, Granny's Peach Tea oder wie das was er das genannt ja. hat, irgendwie scheinbar hat er ja in dieses Glas gepisst und dann dahingestellt. <lacht> und ich so, aha. Äh.
1: Aber er ist auch tatsächlich im Vergleich zu der Version aus den Comics sehr, sehr jung. Ne?
0: Also, ja, ja, er ist ja auch der Sohn von Lex Luthor. So. Ja. Und dann ist auch dieses, keine Ahnung, ich habe noch nicht verstanden, was sein Problem mit Superman eigentlich ist. Das wird im ganzen so Film nicht erwähnt irgendwie. Ja,
1: aber ganz im Ernst, äh, wurde den Comics jemals mal erklärt, warum Lex Luthor eigentlich so böse auf Superman ist? Ich weiß, dass sie früher mal Freunde waren, wie das bei Smallville halt auch dargestellt wurde. Ja. aber Wurde das wirklich mal erklärt, warum
0: der so, so einen Hass auf ich hat? Ich weiß es nicht, aber im Film hätte ich es schon gut gefunden. Also Soweit ich weiß, ist es oft impliziert, dass Lex, Lex einerseits sehr eifersüchtig ist auf Supermans Kräfte. Ja, stimmt. Ja. Er sieht sich irgendwie selbst bestraft darin, dass Superman einfach so diese Kräfte scheinbar vom Himmel bekommt. Und er selber muss sich als Mensch noch äh, durchs Leben kämpfen. Und andererseits hat es auch, glaube ich, so einen Touch von dem, was, was Bruce Wayne gesagt hat. Ne? Jemand mit so viel Macht kann auch eine Bedrohung sein. Ja. Das stimmt schon. Aber ich finde, das kam aus dem Film halt nicht so gut rüber. also Es gab eine einzige Szene. Und das war nur, wo er gesagt hat, irgendwie ja, mein Großvater musste mit Blumen und äh, stehen und irgendwem auf einen, irgendeinem Diktator zu zuwedeln oder sowas. Und ich will nicht, dass unsere Kinder das auch mal müssen. Das war der einzige Satz, den er dazu gesagt hat. Ansonsten hat er nur eigentlich seinen Plan geschmiedet, wie er Superman umbringen kann. Er hat auch noch gesagt ähm die größte Lüge der Geschichte Amerikas ist, dass Macht unschuldig ja, sein aber kann. aber das war, das war doch eher, so ein bisschen angedeutet. Ja, aber ich glaube, das war auch eher so dieses für die, für die Senatorin da irgendwie. Und ja, ja. Das, also, ich weiß nicht. Ein bisschen mehr Hintergrundstory hätte dem Charakter oder hätte mir vielleicht geholfen, dem Charakter mehr zu verstehen und irgendwie ihm auch irgendwie noch eine größere Chance zu geben. Aber, ja,
1: aber das wir schon beim Sex-Snyder-Problem
0: wieder, ne? Wie ge ja, ja, genau. Wenig und, Tiefe der Charaktere, ne? Und dann gibt, wie gesagt, dann gibt es so diese Szenen, also der Schluss, ich fand den Schluss an sich sehr gut, also ziemlich cool gemacht. Und ich fand, der Schluss gerade sah so aus wie direkt aus dem Comic genommen, so diese verschiedenen Bilder, so dieses wie, ähm, also Superman's Sarg dann getragen wurde oder sowas. Ich fand, das ja. sah schon aus wie so aus, eins zu eins aus dem Comic genommen. Aber diese Schlussszene mit Lex Luthor im Knast, das war sowas, wo ich gedacht habe, was zur Hölle? Ja. Mit seinem Ding, 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 das Stimmt, Ding. ding, Das, das war so abgefuckt irgendwie, und vor allem es macht so keinen Sinn, also ich meine, wenn wir da mal davon ausgehen von dieser Geschichte, okay, ja er ist irgendwie, er will nicht, dass da irgendwie so eine äh, Meta-Humans irgendwie auf der Welt sind oder sowas, weil, weil er sich dadurch bedroht fühlt warum funkt er dann Darkseid an und ja. sagt sich, okay er ist auf dem Weg, die Glocke kann nicht mehr ungeläutet gemacht werden, ding 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 ding, ding. ich habe ihm Bescheid <lacht> gesagt das ist so, das macht dann auch irgendwie keinen Sinn und, äh, ja, das stimmt schon ich glaube, dieser, dieser Film setzt irgendwie darauf, dass man das immer vergisst, irgendwie von Szene zu Szene. Dass man dann sagt, <lacht> ach ja, und war das vor einer halben Stunde? Ach, was, vor einer halben Stunde war es doch also. <lacht> ja. Es funktioniert auch relativ gut. Also ich habe wirklich, wirklich versucht, den Film zu mögen. Und ich wollte ihn auch mögen, doch bevor ich überhaupt angefangen habe, ihn zu schauen, noch bevor ich die Kinokarte hatte. Das hilft, muss ich sagen. Ich fand ihn nämlich insgesamt gut. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal mit dem DC-Universum durch diesen Film in Kontakt getreten wäre. Ich weiß nicht, was ich gesagt hätte. Aber also als Fan, als Fan kann man dem Film einiges verzeihen. Was ich schade fand, war, dass sie tatsächlich die Chance vergeben haben, einen Grund für Lex Luthers Glatze einzuführen. Ja. Weil ich meine, letzten Endes führt es, führt es darauf hinaus, dass er sich den Kopf rasieren musste, weil er im Knast war. Da dachte ich, okay, jetzt macht er das Walter-White-Style alle zwei Wochen, wenn das so ein bisschen anfängt ja. zu sprießen oder was. Ja, vor allem, findet. vor allem, weil sie ja noch irgendwie gesagt haben, dieses Kryptonit ist halt auch radioaktiv. Ja. Wo ich so gedacht habe vielleicht experimentiert er dann damit rum und ihm fallen die Haare aus oder sowas. Und dann, ja, dann rasieren sie ihm irgendwie den Kopf und ja, und ich weiß nee. auch nicht, also, dann gab es ja noch diesen Plan, den er da irgendwie durchgezogen hat, mit, diesen, mit diesem Afrika-Subplot, wo er dann da irgendwie diese Soldaten da eingesetzt hat, die irgendwie experimentelle Munition benutzt haben, was auch ja. immer das sein soll. Ich meine können die nicht normale Kugeln nehmen, wenn die irgendwie Menschen erschießen? <lacht> Natürlich und vor nicht. Allem, vor allem dann finden sie experimentelle Munition, wo dann auch jeder weiß, ah, die sind, guck mal, das sind so eine Kugeln, die kennt keiner, die sind also von LexCorp. Ah, ja, genau. <lacht> so so Können nur die sein. Das ist so. Und, und alles nur damit super, Superman irgendwie böse oder schlecht dasteht irgendwie. Was? Wie gesagt, man hätte, hätte auch einfach sagen können, der Typ hat halt Metropolis in Schutt und Asche gelegt, so wie Batman das gesagt hat. Das hätte noch irgendwie mehr Sinn gemacht. Das ist übrigens immer ein Running Gag in den äh, Justice League Comics. Das
1: geht dann immer so, hm, wir können ihn nur besiegen, indem wir ihn durch diese zwölf Hochhäuser schmeißen. Dann wird zu Batman geguckt. <lacht> Wenn Batman nickt, ist es okay, weil er kann das bezahlen. <lacht> <lacht> dann wird's gemacht. Das ist so der Running Gag in, in den Justice League Comics. Super gut.
0: Das war doch auch bei Age of Ultron. gab gab's doch auch diesen Gag, wo... Äh, Tony Stark, der gegen der den Hulkbuster gekämpft hat. Wo er, doch, oh, ja. wo er dann irgendwie an dieses, dieses Haus... Und dann irgendwie... Äh, wie schnell kommt. Können wir dieses Gebäude kaufen?
1: <lacht> ja, so, so, so in etwa läuft es auch, weil wenn man mal so drüber nachdenkt, ist er tatsächlich der Einzige, der ein richtig gutes Einkommen hat. So, ich meine, ja. Clark Kent mit seinem
0: Journalistengehalt kommt da nicht so, kann ich immer gerade so hoch <lacht> Hochhaus Das ist ein guter Punkt, Clark Kent. Das ist nämlich sowas, Clark Kent arbeitet ja scheinbar schon dann, wenn der Film startet, schon ein bisschen länger beim, äh, beim Daily Planet da. Ja. Wo sich mir dann aber die Frage stellt, er hat noch nie was von Bruce Wayne oder Batman gehört? Mhm. Also ich meine. Na, in diesem Universum liegt Gotham direkt gegenüber von, ja, von Metropolis. Ja. Und auch wenn Batman jetzt 20 Jahre nicht mehr aktiv war oder 10 Jahre oder weiß ich wie lange ähm die Geschichten werden doch immer noch kursieren von diesem Fledermausmann, der da früher für, für Ordnung gesorgt hat, und ja, vielleicht nimmst du es dann einfach nicht mehr ernst, so wie die Mythe oder so. Naja, ich, ich weiß nicht. Also, dann hat dieses, <lacht> dann halt auch dieses, wer ist denn das, Bruce Wayne? Du musst neu hier sein, der Milliardär von gegenüber in der Stadt, dem irgendwie die Hälfte der, der Filme gehört. <lacht> Habe ich noch nie was von gehört. Ich bin ja bloß Reporter, so was, was irgendwie das, das wirkt halt alles so einfach nur. Es soll cool aussehen, es wirkt ja auch cool im Film, ja. wenn die so reden, aber. Es macht eigentlich keinen Sinn so.
1: Aber verarscht er sein Cheffi dann nicht auch noch hier mit von wegen ja, äh,
0: so ins Morning ja, ja. kennt man sowas
1: nicht irgendwie so, ne? Ja, irgendwie ja. sowas
0: sagt er doch, ne? Ja, schon, aber es wirkt halt alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, habe ich das Gefühl. Ja, wie gesagt, der ganze Film äh, ist jetzt keine, keine Logikbombe, ne? <lacht> <lacht> genau, genau, wie wenn, wenn äh, Superman, wenn der Kampf losgeht und er sagt was von wegen Bruce, wir müssen reden. Wann hat er rausgefunden, dass es dass das Bruce Wayne ist? Also was ich mein, mir nicht mal aufgefallen. Doch, äh, nee, er hat Bruce genannt. Ja. Er, hat, er hat zu ihm gesagt, Bruce Ja,
1: ja kann, kann ja tatsächlich sein. das, ist das mir war mir gar, gar nicht
0: aufgefallen. So. Es gab nicht eine Szene, wo er das irgendwie mal für sich erschlossen hat oder sowas. Also, ich meine, dass er es kann, ist klar, <lacht> aber das hat man wenigstens irgendwie. Ich glaube, in, dem, in dem, der Justice League-Serie oder in irgendeinem Film gab es so eine Szene, also von den Animierten gab es halt so eine Szene, wo, ähm, wo die sich halt gegenüberstehen, Batman und, und Superman, und dann sagt Batman irgendwie so von wegen, Clark Kent. Und dann guckt Superman halt so zu ihm und meint halt auch von wegen Bruce Wayne und dann sagt halt, äh, Bertmann man von wegen, du hast geluschert. Weil ja, halt, genau. Dann, ja. Ich, ich kenne ja. Ja, die Szene. Das hätte man so schön umsetzen können in ja. diesem Film so, aber <lacht> irgendwie wird das dann so reingeworfen irgendwie. Und äh, genauso wenig macht halt die Szene auch Sinn, dass dann irgendwie auf dieser Party, dass dann Lex Luthor ankommt und sagt, oh, Clark Kent trifft Bruce Wayne. Oh, ich freue mich immer, wenn ich Leute zusammenbringen kann. Oh, fang besser keinen Streit mit ihm an, so ungefähr. Er weiß doch gar nicht, dass, dass einer von dass überhaupt einer von Nee, den, eigentlich nicht. Der, ist, so, was. Wie gesagt, es ist wieder so Szenen, das wirkt halt cool, wenn du das siehst, aber es macht so keinen Sinn. Also. Naja, wurde nicht angedeutet, dass Lex wusste, dass Bruce Wayne Batman ist? Ich meine, mit den ganzen Bildern, die er ihm zukommen lassen hat, von wegen, du hast deine Familie sterben lassen und so weiter. Ich hatte das Gefühl, er wusste, dass Bruce Wayne Batman ist. Das kann sein, aber ich meine, es wurde auch nicht impliziert, dass er wusste, dass Clark Kent äh, Superman ist. Ja. Ja gut, der ja doch. Er hat also ja äh, Ma irgendwo, Master ja klar, entführt. Klar. Ne? Also aber es wird, es, halt, ja es wird halt einfach so gesagt, irgendwie, er weiß das irgendwie alles. Es wird halt ja, nicht ja. irgendwie mal aufgeklärt, dass er da irgendwie es wie gab ja auch keinen Ordner also über ihn,
1: ne? Es gab ja nur diesen Meta-Wesen-Ordner, aber da war ja weder Superman stimmt, noch Batman ja. drin, Superman ich, war ne? auch nicht dabei, ja.
0: Nee, beide ja nicht. Gut, Batman ist ja kein Meta-Wesen, Meta <lacht> ja. ja, Der wurde erst überprüft und dann haben sie gesagt, nee, das schafft's nicht, unsere Liste so. <lacht> ja, Wenn man mit ein bisschen Logik rangeht, dann könnte man meinen, dass Lex Luthor der Einzige ist, der kein kompletter Vollidiot ist in Metropolis, der sieht, das Clark ja. kennt, verdammt nochmal aus, wie Superman ist <lacht> Okay? Also, es, man könnte auch so vom Offensichtlichen ausgehen. Ja, das ist einfach nur die...
1: die, die der bescheuerte Comic-Wechsel überhaupt. So, ne? so ein Typ, der zieht seine Brille aus und kein Arsch erkennt ja. ihn mehr. Aber das, das kannst du jetzt noch nicht mehr rausnehmen. so Das ist
0: einfach so viel Jahre. Der, der, drin, das jetzt, ist zu spät. jetzt ist es zu ja. spät. echt Also ich sag mal so, der Film hatte seine logischen Schwächen, aber er hatte auch echt gute Momente. Ich, ich erinnere mich jetzt gerade an die Szene, in der das erste Mal tatsächlich Batman gezeigt wurde, wo er diese... Äh, diesen Haufen asiatischer Frauen aus der Gefangenschaft befreit hat, beziehungsweise die, mm. ihre Geiselnehmer oder was auch immer, die, die Sklavenhändler das war, umgelegt das, hat. Das creepy, so wie, wie das, dieser Cop reinkam mit der Taschenlampe und irgendwie rumgeguckt hat, und er dann oben in der Ecke von dem Raum ja. saß und dann noch so rausgehuscht ist, irgendwie. Das war schon ziemlich cool Das war cool. <lacht> so schnell, dass der Cop ihn nicht erwischen konnte mit seiner Schrotfinte. Auch die Tatsache, dass, die, dass, er, dass der Cop erstmal versucht hat, die Frauen rauszulassen, die, ja, die und die, also die haben es gleich so. wieder zugemacht aus Angst. Und ich dachte, das trifft es eigentlich genau richtig für Batman. Ja, ja. Er macht nicht ja. nur den Kriminellen Angst, er ist einfach für jeden Menschen ja. Angst. Ja, das, das finde ich halt mal generell. Ein Horrorfilm. Sie haben es halt, Batman haben sie halt, glaube ich, gut getroffen, so in dem also so das gut rübergebracht, auch gerade passend für dieses neue DC-Universum, was ja irgendwie sehr düster sein soll und sehr ernst sein soll und ich glaube, dafür ist Batman halt genau der richtige Kandidat, so irgendwie, um das umzusetzen und ich meine, also in dem Director's Cut wurde gesagt, der, wie gesagt, der geht ja drei Stunden, fünf Minuten, glaube ich, ähm, der soll ja dann auch R-Rated sein, gerade wegen dieser, ähm, dieser Lagerhaus-Batman-Szene, wenn er da ja. Martha befreit weil die soll wohl richtig die soll wohl ordentlich brutal dann auch werden. Also ich meine, nicht, dass die jetzt nicht brutal war, aber <lacht> die soll wohl da nochmal einen ordentlichen Zacken zulegen. So. Ja, ich bin auf die Darkest gespannt. Ich hoffe, da werden noch ein paar Bloodholes geflickt dann irgendwie. Ja, das hoffe ich halt auch. Aber ich meine, man kann natürlich sagen so von wegen, ja, der arme Zack Snyder musste jetzt irgendwie die Hälfte seines Films kürzen und so. Aber andererseits, finde ich, darf man das jetzt auch nicht irgendwie als, als Freikarte für den Film nö, nehmen, nö, zu sagen. Nicht. Ja, du, also ich meine, da sind zwar irgendwie so einige logische Schwächen, aber es ist jetzt geschenkt. So.
1: Aber so. jetzt Ganz im Ernst, er wird doch mit in einer halben Stunde nicht alle Bloodholes gestoppt kriegen. Nein, das schafft nein, er nee, nicht. Nee. Der Film hat immer noch genug Bloodholes, auf jeden Fall. Das Der stolpert an so traurig. vielen
0: Stellen immer über sich selbst, das ist halt
1: Ja, das ist leider echt ein bisschen traurig. Aber ich das muss sagen, halt, ich, ich bin halt echt immer noch für, für, für mich, also ich fand den Film nur so teilweise gut, weil halt für mich echt nicht Batman an sich der Schwachpunkt war, aber so, was sie so stellenweise aus Batman gemacht haben, was einfach so gegen seine Natur ist, oder vor allem, hm. da man jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Jahre ernstzunehmende
0: Batman-Filme hat, naja. war der erste 89 oder was, haben wir gesagt, der erste
1: ja. ernstzunehmende ja, Film. Ja,
0: aber ich meine, wenn wir mal, also bei Dark Knight bleiben, die ja irgendwie die Dark Knight-Trilogie hat letztendlich ja. hat das so begründet, das allzu so sehr, wirklich realistisch und ernst zu halten und so. Ich ja, mein, dann, dann sagen wir halt, durch Batman Begins kam 2005 oder so, oder vier oder so, das kam gesagt eigentlich ja. raus. Fünf. Fünf, ja. Irgendwie so in dem Dreh. Also Mitte der 2000er. Also wir hatten jetzt irgendwie drei starke Batman-Filme, auch wenn Dark Knight Rises kann man sich drüber streiten, wie gut oder schlecht der ja, jetzt dann war. Aber generell drei starke Filme. Und ich meine, gerade mit Christopher Nolan als Regisseur hatten wir da auch irgendwie jemanden, der naja, auch irgendwie Gefühl dafür hatte, wie wir irgendwie Geschichten über Charaktere erzählen, ja, statt irgendwie stimmt. nur nur irgendwie die, also bei Zack habe habe ich immer ein bisschen das Gefühl, er nimmt irgendwie so zwei so eine Spielzeugpuppen und sagt dann so <lacht> und fünf <kommt> gegeneinander. Also <lacht> und dann, was? Deine Mutter heißt Martha? Meine auch. Oh, und dann, dann küssen sie sich oder so.
1: <lacht> ja, und bei mir waren es halt, halt auch immer so Kleinigkeiten, die mich mehr gestört haben, ne? Weil, wie gesagt, das große Ganze, also ich war echt ich hatte echt äh, sehr viele Vorteile gegenüber Ben Affleck, muss ich sagen. Ja. Hat auch eigentlich nur wegen der Daredevil. Ich weiß, er ist ein guter Schauspieler in anderen Filmen, ja. aber Daredevil hat mich halt auch nicht überzeugt. ist halt schwer, das erstmal aus dem Kopf zu kriegen, dieses Bild. Ja, genau. Aber ich muss sagen, seine Darstellung hat mich also dann doch eigentlich überzeugt. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber da waren halt so Sachen wie, er lässt sein Elternhaus verfallen. So Kleinigkeit halt, ne? Er, mhm. er wohnt in so einem kleinen Haus am See da, mit seiner Betthöhle unten drunter.
0: Aber, aber, aber ich meine die Badhöhle, das war doch mal oh, fett. ja. Also, also ja, allein, allein schon dieser Eingang war doch der coolste Eingang, den wir bis jetzt von der, <lacht> der Badhöhle gesehen haben, so mitten im See, wie wie dann so die ja. Rampe runtergeht und er dann da reinfährt. Das ja, war schon das, ziemlich das, das, cool. Das
1: stimmt schon, aber er lässt sein Elternhaus da so vergammeln, mal davon abgesehen, dass ich die Wayne-Villa noch nie so traurig gesehen habe. Das war einfach so, ja, das so ein rechteckiger Klotz mitten auf der Wiese. Kann doch nicht mal Zaun <lacht> oder
0: eine Mauer drum. Ich meine, das ist ein Milliardärsanwesen. Ne? Und da ist kein Zaun drum. Das ist halt dieses neue DC-Universum. Es muss halt alles düster und verfallen sein. So. Und ja, aber wenigstens eine Mauer hätten sie ihm geben können, oder? Das ist doch traurig. So, so, so ein Milliardärshütte <lacht> ohne, ohne Mauer drum. Wer weiß, wie lange das
1: Ding schon verfallen ist. also. Ja gut, aber er ist ja jetzt nur auch keine 200 Jahre alt. Ne? Und das Ding sah echt aus, als wäre das schon 100 Jahre am verfallen, so wie das aussah. Ne? Das sah jetzt nicht so aus, als wäre es gestern verfallen. Ja, aber dafür kümmert er sich um die Badhöhle und um dieses Haus am See sehr ja. gut, muss man sagen. Das ja. ist top ausgestattet. War, war ein hübsches Haus, so ich würde das auch nehmen, ja. aber es passt halt irgendwie zu Bruce Wayne nicht so ganz, finde ich. Also ich finde, er ist in so einer Fettbilder irgendwie besser aufgehoben. Vor allem, das waren alles, ich meine, das war Panorama,
0: von allen Seiten ja. waren Fenster, also ja. null Privatsphäre, wo ich mir dachte, gut, das ist vielleicht nicht der beste Ort, um da eine Frau über die Nacht mitzunehmen. Also, Ey, gut, gut, er war ja mit dem wurde, ne? oder? Es ja. gibt wahrscheinlich noch nicht mal Menschen, da wo der Wundert sich auch keiner, wenn der See konstant Wasser verliert. Ja. <lacht> Aber ich meine, was mir auch gut gefallen hat, war diese neue Dynamik zwischen Ben Affleck, also zwischen Batman und äh, Alfred. Oh ja. Ich, ich fand oh, sehr, sehr, sehr gut. Fand ich übrigens
1: auch ein, äh, noch so kleines Highlight. Also ich ja, fand den Alfred, ja. der war sehr
0: sympathisch, und ein cooler Typ irgendwie. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die, auch aus der animierten Serie aus den 90ern, so diese Dynamik, immer so dieses bisschen ja. Schnippische sich so gegenüber. Ich meine, der Michael caine Alfred war auch sehr, sehr cool, aber der hatte eher sowas von diesem sorgenden Vater irgendwie. Ja, ja, genau. ich. Während der jetzt halt einfach auch so irgendwie ist so ein bisschen, naja, der, der Typ für alles irgendwie, ist der Trainer so ein bisschen, er ist so der, der Q aus dem James-Bond-Universum, der irgendwie die ganzen Gadgets baut und so und und dann immer so diese Sprüche, die dann noch so hinterherkommen, das, das war, hat halt so eine schöne neue Dynamik, finde ich, reingebracht. Oh, ich ich ja. muss gerade
1: noch was zu den Gadgets einwerfen. Also, ich fand den Stimmverzerrer ein bisschen lächerlich.
0: Ich, oh, also ich, ja, ich cool. fand den eigentlich okay. Also, ich fand es mal eine gute Idee. Es war halt mal was anderes, ich. als immer die ganze Zeit wird, hey, hey, du. Pass auf, was du sagst. Ja, aber ich weiß
1: nicht, mir, mir hätte das irgendwie besser gefallen. Also, er zieht die Maske auf und redet einfach dunkel. Und Ben Affleck braucht einen Stimperzerner. Und dann dachte ich so, nein, der braucht keinen Schiffverzähler, Der kann auch dunkel reden, das funktioniert. Oh, ja, ganz klar, schön. aber ich glaube,
0: sie wollten halt schon noch mal was Neues probieren. So. Ja, mit Sicherheit, aber ich, nee, ich fand es irgendwie merkwürdig. Also irgendwie dachte ich so, nee,
1: nee, muss nicht sein. Ja, naja, oh. wenn es ihm tatsächlich nur darum geht,
0: die Stimme zu verzerren, also dass, dass er wirklich nicht wiedererkannt werden kann, dann kann man sich schon denken, dass er... Vielleicht auch die Nase voll davon hat, ständig mit dieser räuspernden, krächzigen Stimme zu sprechen. Ich dachte so, oh nee, das reicht mir jetzt, ich spreche jetzt wie ein normaler Mensch und. Mir da ein Stimme ja, die Kehle. Vielleicht kann das ja auch nicht mehr so. Vielleicht ist er wirklich so alt. Also, oh, das ist ganz so alt. Und ich fand, ich fand halt auch gerade die, äh, diese Einführung, wie Sie das gemacht haben, so schön, wie, wie äh, Bruce Wayne dann irgendwie in die Höhle reinkam und dann gerade Alfred das Ding repariert hat, angesetzt hat und dann diesen Zungenbrecher einmal so vor sich hingesprochen hat mit dieser verzerrten Stimme. Das war irgendwie war eine schöne, schöne Einbindung von dem Ganzen. So. Ja, das stimmt. Dann, aber auch ich bin der Meinung, in einem Universum,
1: wo jemand nur seine Brille aufsetzen muss und damit nicht mehr kann, braucht man kein Staffel.
0: Ja, okay. <lacht> Bei Superman kann man aber auch echt nichts mehr retten. Ne? Nee, das stimmt, das ist so drin. Was ich ganz cool fand, war, also als ich die ersten Bilder gesehen habe von dem neuen Batman, von Ben Affleck's Batman, jetzt dachte ich, okay, äh, ich hatte erwartet, dass er irgendwie ein bisschen actionmäßiger aussieht. Ich meine, sein ganzes Outfit wirkt. Mehr oder weniger so wie aus Stoff. Hm. Nicht so unzerstörbar, wie man es hm. erwarten würde. Auch nicht so sportlich, wie es in den naja, ich mein, 52 zu sehen ist. Bei Dark Knight haben sie es ja noch erklärt wegen so. Ja, Kef mit den kevlar platten und, und so. Genau. Das war jetzt überhaupt nicht zu sehen. Ich dachte, gut, ist dieser Batman so erfahren, dass er einfach allen Kugeln, allen Messern komplett ausweicht. Aber das fand ich sehr schön, dass sie dann noch gezeigt haben, dass er unter seiner Haube, unter dieser Stoffhaube, noch eine kugelsichere Panzerung hat. Das, wo, ich, wo er noch erklärt wurde, wie er diesen Kopfschuss einfach so ja, wegstecken konnte. Das fand ich halt sehr gut, weil ich meine, das ist ja sowas, was viele sagen, so von wegen Schieß die nur einfach in den Kopf, so ja, ungefähr. Ja. Dann auch zu zeigen, ja, du kannst es probieren, aber da hat er auch schon dran gedacht. So. Das war cool. Das Batman. Batman. <lacht> aber ich meine, das hat er gar nicht gesagt im Film, oder? Er hat an keiner Stelle gesagt, ich bin Batman. Nee. Nee, nee, stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Das hat eigentlich das direkt Directors Cut <lacht> Director kriegen wir eine halbe Stunde. Ich bin <lacht> Batman. <lacht> Obwohl ich sagen muss, das hätte ich tatsächlich, also vielleicht nicht unbedingt das, aber ich hätte gerne mehr aktiven Batman gesehen. Also ich meine, wir haben ja, eine, eine Szene gehabt, wie er halt diesen Typen da gebrandmarkt hat und dann verschwunden ist und danach dann bloß noch dieses die Schlussszene im Prinzip wie gekämpft ja, hat oder diese Traumsequenz die so. hat auch keiner brauchte. Ne? Ja und halt und wie er das Kryptonit geklaut hat diese Szene was auch so ja. das war ja das erste mal wo ich gedacht habe ah okay diese Leute in den Autos sind bestimmt nicht gestorben <lacht> die, auf die er da gerade geschossen hat Batman <lacht> bringt keinen um
1: kannst Autos ja, explodieren ja. irgendein Typ steht auf einem Auto das Auto explodiert hm ja okay ja.
0: vielleicht ist er doch gestorben <lacht> und vor allem dann landet Superman da und sagt von wegen, so Freundchen, du bleibst mal unten, ja? Also, das, so kann das hier nicht weitergehen. Aber die Typen, die mit der Panzerfaust im Auto umherfahren, die lässt er einfach weiterfahren. So, ja, lass die doch fahren. Einen schönen guten Abend noch, Sir. Ja, das war, war wirklich...
1: Ja, wir merken schon, und das, der Film
0: hat zwar nicht schlecht. Das, das fand ich halt auch so ein bisschen schade. Also, ich hätte gerne mehr gesehen an Aufeinandertreffen zwischen Batman und Superman, als dieses dieser eine Konflikt von wegen, du bleibst jetzt unten und Kannst du bluten? Und, ja. dann der, und dann halt der Schluss irgendwie, wo sie dann wirklich kämpfen. So. Also ich hätte vielleicht gerne noch mal irgendwie ein, zwei Sachen gesehen, wo sie noch mal aufeinander geprallt werden irgendwie so. Und, aber ich meine, der Film, wie gesagt, war jetzt auch schon zweieinhalb Stunden lang und da wurde schon eine Menge rausgeschnitten und man kann halt nicht alles haben. so. Aber das ja, sind halt so Sachen... Kannst du bluten war auch so mit der epischste Satz, glaube ich, oder? Den er gesagt ja, hat. So. Ja, ja. Also mit auch so von der Szenerie war es auch einfach sehr cool, wie irgendwie... Ja. Er sagt ihm die ganze Zeit von wegen so, du Freundchen, du bleibst jetzt hier unten, so ungefähr. Das, das Licht bleibt jetzt auch so. Und du machst, der Batman ist tot und so. Und alles, was ihm darauf einfällt, ist, kannst du bluten. Du wirst es. <lacht> also, ja. Das, das war schon ziemlich typisch. Du, du mein Licht nimmst, wirst du bluten. Das halt, ist halt der <lacht> Dynamo! <lacht> sie haben auch tatsächlich, ich, ich hätte erwartet, dass er, ich meine, Superman hat das Licht angesprochen, Batman macht es dann nochmal selbst an, aber sie haben das Licht vorher, also das Bad Signal kein einziges Mal gezeigt, wo ich ja. mir so dachte, gut, äh, ich, es ja, wäre schon eine große Nummer. Das meine ich halt so, solche Sachen, wenn man das einfach noch ein bisschen gesehen hätte, wäre es also ein bisschen flüssiger gewesen. Ja, so, genau. Batman in Aktion zu sehen, zu sehen, das Licht wird auch wieder angemacht und er ist wieder wirklich aktiv unterwegs und so, aber ja. Ja, das haben sie doch verzichtet. Ich meine, vielleicht ist es ja im Directors Cut, Der ja, man ja. doch mal sein Licht selbst anmacht. Aber Wo ich mich auch frage, wie, ist es, äh, wie muss das denn sein, wenn du in Metropolis wohnst, da guckst du irgendwie so rüber über den Fluss abends, oh, da drüben ist schon wieder das Licht an. Die haben schon wieder Probleme da drüben. So. Lass mich Morgen werden wir, wir wieder irgendwas in der Zeitung lesen von, von Batman hat den Joker gefasst oder so werden so Immobilien damit beworben so <lacht> hervorragende Sicht auf das Bat-Signal nachts ja <lacht>
1: Äh, bin ich eigentlich der Einzige, der der Meinung ist, dass, dass die Fledermaus vielleicht ein paar Kuchenstücke hätte weniger essen sollen? <lacht> ja, ich fand die dicker. schon ein bisschen sehr massig, auch dieses Batman-Logo ja. war sehr massig.
0: Ja, naja, das, das ist halt angelehnt sehr an The Dark Knight Returns, wo auch ja, die ja. Fledermaus ganz schön äh, klobig wirkt, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich fand, da haben sie echt ein bisschen übertrieben, also das war schon eine ganz schön dicke Fledermaus. <lacht> ja,
0: naja, ist ja auch ein...
1: Etwas älterer Batman, hat sich vielleicht nicht als Polster angefressen, wer weiß. Ja, so, so, so leichte leichter sehr,
0: sehr gut. Kleine Aber er unglaublich gute Fitness, Ben Affleck. Also ja. das, das sah mächtig aus. Der hatte noch deutlich mehr auf dem Knochen als, als Christian Bale noch. Wie alt ist er? 50 oder so? Sollen Mitte 40, glaube ich, Mitte sein. Mitte 40, oder oder Anfang 50. Also ja, Achso, ben sein ben sein Affleck, der richtige Ben Affleck ich meine, ist, ich, ich erst... Ich meine, der ist ja. 50, oder? Echt? so. Oh Gott. Ich dachte, er wäre irgendwie erst Anfang 40. Also, ich schaue mal nach, aber. Ja, das muss nee, ja schon werden. Ja. Ja, aber. Also, noch so eine Fitness, dann so eine, so eine Statur aufzubauen, ja, das, das stimmt. war echt. Obwohl Christian Bell ja als
1: Meister der Körperverformung gilt, eigentlich. Ne? So, ja, was da, das muss man erst mal schaffen.
0: Ja, Also, von, von The Machinist, <lacht> von seinen, was weiß ich, 40 Kilo oder so Untergewicht, dann raufzukommen auf die Batman-Figur. Soweit ich weiß, haben die ihm ja am Anfang am Set auch noch gesagt, dass er tatsächlich ein paar Pfunde zu viel auf dem Knochen hat für ja. den Batman, den sie, ja. sie sich vorgestellt haben. Irgendjemand vom Set hat wohl auch wie gesagt, are we doing a fat man here? <lacht> aber, ähm, ja, das, das ja, war aber beim ersten Teil, ne? Bei, ja, bei genau, Batman Begins. Begins ne? Ne? Ja, da war er ja SD auch Batman noch nicht Anfang so angefangen.
1: durchständiert, kann man sagen. Da war er ja noch so in der Anfangsphase, da darf er ja auch nicht so fett sein,
0: sag ich mal. Ne? Ich
1: ja, meine, das hätte ja. jetzt bei
0: Dark Knight Rises keinen mehr interessiert oder bei, bei ja. Dark Knight irgendwas, aber ah, ich mein, das ist ja generell, sich steigern, also jeder Film steigert sich ja irgendwie immer wieder und yeah, immer klar. wieder. Das fand ich ja so schön bei dem letzten X-Men-Film, wo sie schon darauf hingewiesen haben, wenn dann, ähm, da wird ja dann, äh, Wolverine landet ja dann in seinem seinem Selbst von den 1970ern und er ist irgendwie durchtrainierter, als man ihn im X allerersten X-Men-Film sieht, wenn er irgendwie der 2000 spielt oder sowas. Wo Woher da ist er ja noch so relativ... Yep. Schmächtig ja, ja. irgendwie ja. so und, und dann in den 70ern, wie er da wie mega durchtrainiert ist und so. Und, naja, mal schauen. Also, 6, 46 ist Ben Affleck. Ah, ja. Er Ja, 46. Also 46 so er In etwa Jahr. so alt, wie er auch sein soll im Film. Da ne? ja. ist Bruce ja, ne? da. Passt ja. Nee, 44 sogar. 46 stimmt gar nicht. 44. Ja. Mitte 40. Ja, ja. ja. Die. Ähm Dark Knight Trilogie, ne? Also die Christopher Nolan Trilogie ja. wird aber weitestgehend in dem Universum ignoriert, oder? Ja, ja, ja. Wird also es ist nicht mehr derselbe also. Batman. Nein, nein, ne? das ist quasi gut. Ich habe gehört, dass Zack Snyder zu Anfang, ähm, also hat er sich mit Warner Brothers zusammengesetzt und die wollten wohl auch ursprünglich den Chris äh, Christopher Nolan Batman haben dafür, aber ja. ähm, also Christian Bale hat gesagt, er möchte das eigentlich jetzt nicht nochmal mal machen. Er ja, ist eigentlich ist durch halt damit. Äh, ja. Christopher Nolan hat gesagt, er hat die Trilogie für sich abgeschlossen und Generell passt es, glaube ich, auch besser in dieses Universum. Also, er hat sich ja noch als Produzent
1: an, an Superman beteiligt, Chris ja. ne, Christopher. Und deshalb ja. habe ich eigentlich ein bisschen gehofft, dass es so also, klar, nicht, nicht Christopher noch nochmal, der hat ja schon am dritten Teil direkt gesagt, der hat keinen Bock mehr. Ja, ja. Aber, dass sie so ein bisschen seinen Batman wieder aufgreifen irgendwo. Aber wie gesagt, ich war jetzt auch nicht so enttäuscht von vom Ben Affleck. Batman ist das ist Was,
0: okay. Nee, nee. Das fand ich halt so schön. Ich war halt ähm, in dem Film, als der rauskam, Batman wie Superman und dann das Wochenende danach war ja dann Ostern oder die Woche danach, dann war Ostern. Yep. Da war ich dann zu Hause und habe Fernsehen geguckt und da lief dann auch so Dark Knight. Und das war halt so schön, äh, gerade in dieser Verhörszene vom Joker dann, wo er halt dann so wegen so ganz aufdringlich wie: Ich habe eine Regel, eine Regel, ich töte niemanden so. Und ich hab gedacht hat: Ja, das hätte man dem neuen Batman vielleicht sagen können. <lacht> oder ja. so.
1: Das wusste Ben Affleck nicht, tut mir leid. Ja. Also, ich,
0: irgendjemand hat, ich, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, ich. Ich glaube, Christian Bale hat Ben Affleck doch einen Tipp gegeben, wie er ja, Batman spielen ja. sollte. Ich bin mir nicht sicher, was das genau war, aber die hatten wohl ein Gespräch darüber. Ja. Und das also stelle ich mir cool vor, ehrlich gesagt. Christian Bale mit Ben Affleck, so Past Batman, Future Batman. Ja, oh, pass mal auf hier. <lacht> Und dann sagt er:
1: Du musst die Stimme verstellen. Und dann versucht er so: Nein, Ben, du kommst nicht tief genug. Du musst dich tiefer machen. Und dann so, Ach, weißt du was? Ich nehme Stimmverzerr, das ist jetzt auch egal.
0: <lacht> Wer weiß. Kennst du diesen, diesen äh, Sketch von der Jimmy Kimmel-Show, wo, ähm, wo sie quasi diese Szene aus dem äh, aus dem Film nachspielen auch mit, mit Ben Affleck und mit Henry Cavill ähm, wo, sie, wo Clark Kent und Bruce Wayne sich das erste Mal treffen kennst du diesen Sketch nee ich glaube nicht ich glaub es ist nicht. halt so witzig weil also das ist halt die beiden stehen sich halt gegenüber und dann ist halt auch diese spielen sie diese Szene nach von wegen ähm, was sagen sie zu dem Fler Fler Fledermaus ähm, Gerechtigkeitskämpfer aus aus Gotham und so und dann kommt halt Jimmy Kimmel immer nebenbei vorbei und guckt dann auch die beiden immer so an hey das ist doch Superman und so. Und sie, sie sind doch Batman, sowas in die Richtung. Und, ja. und dann irgendwann an einer Stelle sagt er so, sie sind Batman. Und dann kommt auf einmal so ein Typ von der Seite rein und guckt ihn so, ja, ich bin Batman. Du bist der Sprecher vom Lego-Batman. Ja. Das ist nicht dasselbe. Doch, ist es. Und dann geht er so weg mit seinem kleinen Lego-Batman in der Hand so, oh, wir sind auch Batman. Geil. Schicke ich dir den und Link mal äh. nachher, sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und alle Leute, die sich das hier tatsächlich angehören, äh, guckt euch das Video an. Das klingt sehr lustig. Ja, <lacht> ich,
0: ich stelle den Link einfach in die, äh, in in die Videobeschreibung. Ja. ja. Ich, ich ja, ja. freue mich auch schon sehr auf den Lego-Batman-Film. Also ja, der sah sehr, auch sehr sah witzig der aus der Trailer. <lacht> das wird cool. Ich, ja.
1: ich vermeide es tatsächlich im Moment wirklich Trailer zu gucken. Also ich, Weil ich habe immer das Gefühl, man
0: wird schon zu viel gespoilert. Das war tatsächlich... Da können wir gleich bei Batman wie Superman ja. bleiben. Also ich finde, ich find der, der dritte Trailer war es ja, glaube ich, hat den Film ziemlich kaputt gemacht. Also ja, man hat irgendwie alles sein, ne? gesehen. Und dann haben sie ja danach noch versucht, so zurückzurudern und zu sagen, also keine Sorge, dass diese ganze Szene mit Doomsday, die man im Trailer sieht, das ist zur Hälfte des Films irgendwann. Da kommt noch ganz viel hinterher. Ja, hat man gesehen, wie viel da noch so ja, hinterher. Ja, 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 das ist normal.
1: ja, das ist halt das Problem. Das, Aber Das ich mein, macht halt echt viel kaputt.
0: Ja, aber ich meine, davon ab fand ich die anderen Trailer eigentlich sehr, sehr gut. Also oh, ja. ich meine, die haben halt auch sehr viel darauf gesetzt zu sagen, Batman wie Superman, es ging um diese beiden Leute so. Und, ja, klar. Und gerade das, finde ich, hat der Film halt auch nicht so wirklich, also das hat der Film halt versprochen und aber auch nur so zu einem Teil erfüllt. Also ich meine, klar, wir haben die beiden gesehen, wie sie gegeneinander gekämpft haben und das war sehr cool, aber ich hätte halt auch vielleicht gerne mehr so einen wirklichen einen Anreiz gesehen, wie wir schon gesagt haben irgendwie, so einen Anreiz, warum sie gegeneinander kämpfen. So einen, ja, klar. Wirklich so eine, vielleicht so eine Philosophie, die auch so angerissen wird, wenn dann Superman sagt, ich finde das nicht gut, was du da machst, irgendwie, wie du die irgendwie die Leute behandelst und auch einfach, auch wenn es Verbrecher sind, kannst du die nicht einfach irgendwie Brandmarken oder umbringen oder sowas. <lacht> und Batman, der sagt, naja, du musst ausgeschaltet werden oder sowas. Und da, das hätte man halt irgendwie hochschaukeln können, aber letztendlich hat Zack Snyder dann gesagt, wir machen dann doch den einfachen Weg und sagen, ja, seine Mutter wird entführt und er muss jetzt gegen ihn kämpfen. Ja. Also zu den Trailern fand ich auch, ehrlich gesagt, ich konnte noch verstehen, dass sie Wonder Woman in den Trailern gezeigt haben, weil gut, das, ja, das. stand schon so lange fest, dass sie eine Rolle spielen wird. Sie ist auch mehr oder weniger entscheidend für den Plan. Ja. Und okay, aber die Sache mit Doomsday, das hätte ich mir sehr gewünscht, so als den Überraschungsmoment ja, im Film, mit ja. dem keiner hat Das kommen hätte mich sehen. auch mehr überrascht, glaube ich. Irgendwann, ich habe mal einen Fanmade trailer gesehen, äh, sogenannten Spoiler-Free-Trailer, wo dann am Ende nicht Doomsday gezeigt wird, sondern der Trailer endet damit, dass Superman fragt What have you done? Und mhm. dann nur der, der Schrei von Doomsday zu hören ist. Und damit ist der Trailer vorbei. Das fand ich viel besser, als da tatsächlich zu sehen, ja. wie Superman auf Batman, äh, Quatsch, äh, wie Doomsday auf Batman losgeht. Ja.
1: ja ist äh, alles noch, äh, die, die müssen noch lernen. <lacht> Bei den Trailern ist halt echt die Gefahr zu groß, dass zu viel gespoilert wird. Deshalb versuche ich ja. es jetzt zu vermeiden. Manchmal reicht
0: es echt schon bei dem Kino die Beschreibung, wie hast du schon manchmal zu viel gelesen. Das ist echt ja, schon. ich meine, oh ja. Trailer können halt echt scheiße geschnitten sein, so. Aber da wiederum, also um mal vielleicht ähm, einen anderen Film reinzubringen, fand ich den Trailer zu 10 Cloverfield Lane sehr, sehr gelungen. Also, oh ja. hast ich war mir so, tatsächlich keinen einzigen von angeguckt und auch keine Beschreibung zu Film. Halt also, durchlesen. das war tatsächlich so, die Trailer haben dir echt nur so ganz grobe gegeben, worum es geht, halt, dass sie da im Bunker sitzt und so. Und mehr aber auch eigentlich gar nicht. Also, das war so ein, zum Schluss dann halt kam bloß dieser Titel rein, Cloverfield und dann noch die 10 und das Lane dahinter, wo du dann so gedacht hast, warte, das ist, warte, das hat was mit Cloverfield zu tun. Und mit, mit viel mehr Erwartungen ist man dann irgendwie auch nicht in den Film reingegangen und umso erstaunter ist man dann auch irgendwie und umso ja. positiv S überraschter. S S Spoilerst du da etwas schon die Dexe. Podcast-Folge an? Nein, nein, nein. Das ist man sollte bloß anmerken, also wenn du dir nichts durchgelesen hast dazu, keine Trailer gesehen hast, hast du nichts falsch gemacht. Also der Film ist so wie er ist, überraschend einfach absolut perfekt. Ja, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auch gesehen
1: und äh, ich würde sagen, das äh, können wir gerne auch als
0: nächsten. Äh, Film ja, das kann nehmen. man.
1: Okay, cool. Das nächste Mal dann irgendwie besprechen. So, sollten wir vielleicht doch zum Ende ein
0: bisschen ausblicken auf die nächsten Filme, die im Batman und in dem Universum ja, noch kommen? also Genau, das ich wollte gerade sagen, also wir kommen, können ja mal über das Ende des Films reden. Also was haltet ihr davon, dass Superman gestorben ist? Naja, mutiger ich Schritt, sehr mutig. Äh, er ist ja. ja auch quasi noch im selben Film mehr oder weniger wieder auferweckt worden. Man sieht, wie die Erde sich am Ende ja. bewegt. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Ich dachte bis zur letzten Sekunde so, dass er diesen äh, diesen Bär von Doomsday noch irgendwie überlebt hat. Ich habe tatsächlich überlegt, dass er den Speer einfach Wonder Woman gibt und sie den Speer wirft oder sowas. Aber ja, ja, sowas in der Richtung. Aber sie haben ihn ja echt umgebracht. Das hat mich schon mitgenommen, muss ich sagen. <lacht> Vor allem, weil ich dachte dann so, schade, dieser Moment hätte mich jetzt noch mehr bewegt, wenn Superman ein bisschen mehr Background gehabt hätte ja. in dem Film. Und ja, glaub, das stimmt schon. Also für mich war es zum Beispiel so, dass ich gedacht habe, also als Doomsday reinkam, ich meine, ich habe The Death of Superman nicht gelesen, den Comic, aber ich weiß, dass Doomsday und Superman sich da quasi gegenseitig umbringen und beide dann tot sind ja. oder wiederkommen dann nachher und wie auch immer. Aber das war so, wo ich gedacht habe: Okay, Doomsday ist drinne. Ich würde schon sagen, die Karten sind auf dem Tisch, dass das passieren könnte. Aber ich meine, es ist der zweite Film in diesem Universum, also werden sie es wahrscheinlich nicht machen. Und als er dann letztendlich gestorben ist, habe ich gedacht: Okay, mutig. Also mutiger Schritt auf jeden Fall auch, wie du sagst. Dass krass, also dass, dass sie im zweiten Film schon das bringen so und also generell finde ich es jetzt nicht schlimm und auch die Schlussszene war irgendwie ganz nett, so diese Beerdigung zu sehen, wo ich mich aber auch frage, jetzt ist er tot und auf einmal sind alle Menschen wieder total an, so on board mit Superman so der war doch, ein, war, war ein guter Mensch war ein guter also, jetzt müssen wir bei seiner Beerdigung alle mitlaufen und trauen. Ja, ja, er hat immerhin in diesem verlassenen Hafengebiet dieses ja. Alien besiegt und ohne jegliche. Von dem wir nicht noch was mitbekommen <lacht> ja, haben genau da eigentlich. Da haben nur ein kaputt gemacht. Ist, so. Keine Medienpräsenz. Oh, die haben eine ganze Menge kaputt gemacht. Aber halt, ja, ja, aber keine mehr Angeblich da, war ja. da niemand. Angeblich war da niemand. Außer <lacht> <lacht> die, vielleicht die Teenie Kids, die da gerade gefeiert haben. Ja, die Beauftragten, die da gepennt haben. Ja, who cares? Ja, aber das ich, war eine man coole Szene, kann, ja?
1: Man, man kann halt irgendwie schon nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. Es ist halt auch einfach nur, um überhaupt einen Grund für die Justice League zu geben, weil wie gesagt, ja, das wenn hat, du jemanden hast, der unbesiegbar
0: ja, ja. ist, brauchst du keine Justice also, League. Also sie haben ja halt auch gesagt, dass es. Oder Zack Snyder meinte auch, dass er das wollte, weil er. Ähm Möchte dass gerade Ben Affleck, oder dass Ben Affleck taucht als Ben Affleck in dem Film auf, <lacht> nein, dass, äh, dass Bruce Wayne halt derjenige ist, der die äh, Justice League zusammenführen wird. Dass ja. der, dieser Mensch und äh, loszieht und diese Leute alle zusammensammelt und so. Und nicht halt Superman, der irgendwie einfach alle abfliegen kann und sagen kann, hey, du kommst mal mit, weil wir sind sowieso irgendwie alle dasselbe so und den Gedanken verstehe ich und den finde ich auch eigentlich ganz gut. Die oh ja. Frage, die sich mir halt nur stellt, ist jetzt so, also zum einen finde ich dann schade, dass sie ganz zum Schluss schon die Erde wieder gezeigt haben, wie sie sich bewegt haben. Ich finde, das war so ein bisschen, dann hätten sie auch einfach gleich den Sarg einfach unten lassen können. Das hätte einen größeren, größeren Effekt gehabt, als einfach zu zeigen, er ist doch nicht tot. Keine Sorge. Hm. So. Ähm, und ich meine, jeder weiß, dass er nicht tot ist. Es ist der zweite ja, Film eben. aus diesem Universum ja, und <lacht> ist es ist Superman. Natürlich kommt er wieder. Und dann ist so diese Frage, wo ich mich, die ich mir jetzt stelle, so, wie soll das jetzt keine Ahnung, müssen wir uns jetzt angucken, wie sie dann den ganzen Justice League 1 irgendwie bloß alle Leute zusammensammeln und dann die Hälfte des Films damit verbringen, irgendwie Superman wiederzubeleben oder so, weil keine Ahnung, also ich weiß nicht, da hätte man die Zeit auch irgendwie besser nutzen können, glaube ich. Ja, vielleicht kriegen sie es ja noch irgendwie hin, ein bisschen Avenger-Style, die alle, in der Hälfte des Films zu assemblen, alle zu versammeln und dann die andere Hälfte des Films geht gegen den großen, bösen Gegner, wer weiß. Ich. <lacht> ja, also das, das Ding ist ja, Sie haben ja, glaube ich, gesagt, für Wonder Woman, der Film, der jetzt, der ist ja der Film, der vor Justice League dann kommt, ähm, der Film soll, glaube ich, in verschiedenen Zeitebenen spielen. Zum einen halt in dem Ersten Weltkrieg, wo man auch das Bild gesehen hat. Und dann halt unter anderem auch heute, glaube ich, und ich glaube, Ben Affleck tritt auch wieder mit auf als Bruce Wayne in dem Film, wo ich mir halt vorstellen kann, dass sie vielleicht da das schon wieder ein bisschen mehr mit einbeziehen und sagen, wir, wir stellen noch ein paar Fäden her oder sowas. Aber selbst wenn, wenn sie das machen, landen wir danach schon bei Justice League. Und dann. das heißt dann, sie müssen Aquaman auf jeden Fall noch irgendwie mit einbeziehen und aufbauen. Ja. Ähm, also ich meine, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Hintergrundgeschichte wenigstens, Na, damit klar. man das versteht. Cyborg muss auch noch mehr bekommen als dieses, <lacht> er lebt jetzt. Wow. <lacht> It's alive. Ja, und mit Flash haben Sie ja. sich ja selber versaut, ne? Und Flash ist halt auch so, den müssen sie auch noch irgendwie mit reinbacken. Ja, so. weil die sind ja
1: echt so weit gegangen und haben nicht die Serien vielleicht genommen, sonst hätten sie sich dann alles sparen können. Die ja, haben einen ja. etablierten also ich mein, und Ich finde es aber,
0: aber auch gar nicht so verkehrt. Also ich meine, dass sie dieses Serienuniversum jetzt so lassen, wie es ist, ist. Ich meine, klar, Marvel macht jetzt, hat den Schritt gemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen unsere Serien alle im gleichen Universum wie ja, ihre klar. Filme haben. Aber ich also ich habe Agents of Shield zum Beispiel nicht gesehen. Aber ich habe ganz viel gehört, dass äh, Staffel 1 und 2, oder Staffel 1 vor allem relativ mehr mau sein soll und dann zum Schluss so ein bisschen besser wird. Staffel 2 eigentlich immer so man das Gefühl hat, das ganze Ding spielt nur so zweite Geige zu den Filmen und Staffel 3 fangen sie an sich so ein bisschen mehr von den von den Filmen zu entfernen und so eine eigene Geschichte aufzuziehen und dann soll sie auch wirklich gut werden. Und das mag ich zum Beispiel an den Netflix-Serien sehr gerne, weil sie alle irgendwie, es gibt zwar ab und an mal so zwar ein paar Einwerfer, so von wegen, ja, hier äh, der große grüne Typ oder sowas, aber diese Serien stehen alle irgendwie für sich und funktionieren ja, alle auch ohne das große Universum. Und ich finde, das macht DC wahrscheinlich auch nicht schlecht, dass sie sagen, wir haben halt, wir haben ja Arrow und Flash und die spielen ja auch irgendwie im selben Universum, aber die müssen sich auch nicht irgendwie ständig gegenseitig irgendwie Referenzen bringen oder sowas. Und Supergirl ist noch ein ganz anderes Universum und.
1: Ne? Ja, und äh, die machen es eigentlich auch gut. Also die Serien von DC sind gut. Mit den Filmen greifen hab sie alle schon mal daneben, und aber die Serien ja. sind
0: halt alle recht guckbar. Und dann ist halt so, also sie haben ja schon mal so aus Spaß angerissen von wegen, naja, vielleicht ist ja auch der Flash aus der Serie auch einfach nur der Flash auf einer anderen Erde. So.
1: Ja, das ist bei ah, DC
0: ja zwölf Universen ist äh. <lacht> Was so viel halt zwölf. Das <lacht> Multiversum, es gibt ganze zwölf. zwölf. <lacht> <lacht> nee, weil ähm, ich meine, das lässt ja letztendlich auch die Tür auf zu sagen, ähm, naja, wenn wir vielleicht dann irgendwann in den 2020ern angekommen sind, in, weiß ich, ob DC sich da Phasen aufzieht, aber wenn dann Justice League 3 gelaufen ist oder sowas und sie dann vielleicht so eine Flashpoint-Paradox-Geschichte aufziehen wollen oder sowas mit dem Multiversum, dann können sie das ja machen, indem sie sagen irgendwie, wir bringen auch den Serienflash dann mit rein, der quasi einfach der Flash auf einer anderen Erde ist oder so.
1: Alles möglich, das machen die ja mit Superman auch ständig und Batman, ne? Batman Erde 1, Batman Erde 12. Oh, ja, ja. <lacht> ich musste eben übrigens die ganze Zeit lachen, wo wir über Superman dran waren und äh, von wegen wieder auferstehen. Äh, mir, mir wurde es jetzt auch nur berichtet, aber es, ich fände das total witzig, in den aktuellen Comics war das jetzt eine Zeit so, dass Superman seine Kräfte verloren hatte. Yep. Ja, haben wir und auch schon er gehört. Hat, er, er hat sich ein Stück von Rest von seinem Cape um die Hände gewickelt und hat damit seine Gegner geboxt. <lacht> und ich fände es einfach super, wenn Superman wieder hochkämmt. <lacht> Keine Kräfte mehr hat sich sein Cape um die Hände gewickelt und einfach weg, Leute zu boxen. Also ich <lacht> bin halt gespannt. <lacht> Wer
0: weiß, ich meine. Somit oberkörperfrei dann die ganze Zeit. <lacht> Schlägt einfach die Leute. Ich bin halt gespannt, wie sie es aufziehen wollen. Also ich meine, ich glaube im, Co äh, im Comic ist es doch so, dass er in die Festung der Einsamkeit kommt und da dann so langsam regeneriert irgendwie. Genau. Ja. Aber die gibt es in dem Universum nicht, die Festung der Einsamkeit. Wo halt die Frage ist, wie werden sie das wohl aufziehen? Äh, Moment, Moment.
1: Ist nicht quasi in dem Fall dieses Schiff in der Arktis seine sei nee. Festung der Einsamkeit, wo auch nee, mit nee. seinem Vater in Kontakt tritt?
0: Nee, und ich glaube, das Ding wurde auch zerstört letztendlich in Man of Steel, wenn ich mich recht erinnere. Oh, das war Beziehungsweise, also jeder weiß ja auch, dass das Ding da liegt. Also ich meine, da waren ja Forscher und so da. Also ich glaube, das, das zählt nicht als Festung der Einsamkeit, dieses Teil. Okay, es kann natürlich sein. Aber man könnte es so, äh, da ihr eh alles voll Plotholes ist, könnten sie es natürlich also, auch vorstellen. So <lacht> was ich mir halt vorstellen könnte, wäre, dass sie das nochmal aufgreifen aus Man of Steel, dieses, dass er diesen gesamten Kodex in sich trägt. Was gesagt wurde, dass in seiner DNA so quasi der gesamte Kodex von Krypton irgendwie ja. drin ist und das gesamte Wissen von Krypton irgendwie eingraviert oder wie auch immer die das machen wollen. Ähm, naja, dass es darum halt irgendwie geht und dass man, dass er darüber vielleicht irgendwie diese Fähigkeiten hat, sich dann irgendwie ja, also natürlich so. auch
1: in das äh, Schiff reinbringen, wo halt auch, ähm, Scheiße,
0: wie ist der Bösewicht? Ja, Sot, ne? ja, ja,
1: Zod. ja wo, wo sie ihn halt reingelegt hat. vielleicht können sie auch da wieder irgendwie realisieren, Das war auch.
0: Auch sehr schön dieser, dieser Moment, als Lex Luthor in das Schiff reinkommt und dann so ein, möchten sie die Kontrolle übernehmen? <lacht> ja, no, klar, was soll, das ging jetzt leicht. Naja, das ist total gut. Ja. Aber ansonsten, also was vielleicht noch eine nette Idee wäre, wäre, wenn ähm, Superman wiederkommt und vielleicht tatsächlich dann eher der Böse ist für einen Film, für Justice League 1 oder sowas. Dass er keine Erinnerungen hat oder sowas. oder ja, ja, natürlich auch nett. Oder irgendwie sowas, so ein bisschen wie geresettet ist und erstmal wieder irgendwie, dass sie ihn wieder zur Vernunft bringen müssen oder sowas. Das wäre vielleicht ein Gegner, der dann auch irgendwie so eine Justice League vereint und irgendwie vielleicht auch emotional das, was, ja. was bietet, dass man sagen kann, wir wollen ihm eigentlich nicht wehtun, aber irgendwie müssen wir ihn aufhalten oder sowas. Hatten wir Batman wie Superman und Justice League wie Superman. <lacht> Irgendwann muss er auch mal wieder <lacht> auf der guten Seite stehen. Ja. Nee, nee, das ist, das ist jetzt komplett out. Aber, naja, ansonsten, um weiterzugehen mit den Filmen, dieses Jahr kommt der Suicide Squad noch. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, genau, da sollten wir vielleicht erst mal drauf eingehen. Die haben ja jetzt wegen den
0: schlechten Kritiken zu Batman wie Superman echt noch verdammt viele Szenen nachdrehen müssen. Ich naja, das ist, ja, also die Nachdrehs laufen und sie haben halt gesagt, dass sie, also was so kursiert, dass sie Nachdrehs machen, um das Ganze noch ein bisschen lustiger zu machen oder sowas. Vielleicht einfach, um sich am Deadpool oder sowas zu orientieren. Aber das könnte natürlich man, auch sein. Bitte. Man auch muss dazu sein. sagen, ähm, das wird auch, glaube ich, alles viel hoch hochgeschaukelt, so weil jeder Film hat Nachdrehen. Ja, natürlich. Das wird halt, nur nicht, es wird halt nur nicht immer an die große Glocke gehangen. Jeder Marvel-Film macht Nachdrehs, jeder normale, stinknormale Film macht Nachdrehs und so weiter. Das passt und, jetzt halt auch sehr und, gut wegen, ja, es kommen das, die Kritiken raus und okay, wir müssen ja, noch zehn nachdrehen. Ne? Aber es ist halt so ein, ich glaube, dass das letztendlich alles nach Plan lief. Also ich glaube, dass diese Nachdrehs, die jetzt gerade laufen, auch schon vor einem halben Jahr geplant waren. Dass die gesagt haben, wir lassen uns für den April, Mai in dem Jahr ähm, dann nochmal irgendwie... ein vier Wochen, vier, sechs Wochen, wo wir einfach Nachdrehs machen können. Ich meine, das macht Marvel ja auch nicht anders. Jed, bei jedem Film sagen sie sich, wir ja, brauchen, wir brauchen zum normal. Schluss noch mal drei bis vier Wochen, wo wir einfach Nachdrehs machen. Und das ist halt, glaube ich, ich glaube, das wird halt so ein bisschen überbewertet, was da gerade passiert. Also generell, ich glaube, der Film wird sehr cool werden. Also ich habe ja, jedenfalls unsere Hoffnung mhm. für den Film. Also sieht halt Hab, mal, mal ganz anders aus, als alles, was man bisher so gesehen hat.
1: Oh ja. Hab Habt ihr die nette äh, Fantheorie? Gehört zu dem ähm, Robin-Kostüm aus Batman wie Superman und äh, dem Joker? Dass das Jason Todd ist und dass der ja, ganz zum, genau, zum ganz Joker genau, wurde. Dass, dass er quasi gar nicht getötet wurde vom Joker, sondern er selber dieses Kostüm ja. einfach bekritzt hat und gesagt hat, leck mich Batman, und dann mehr oder weniger <lacht> nicht zu Red Hood wird, sondern quasi zu. Naja, ja. Also ich meine, möglich ist es natürlich,
0: aber ich glaube es persönlich nicht. Also ich, ich, glaub, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es mir wünschen. Also ich meine, man muss dazu sagen, Jared Leto ist letztendlich fast auch 40, Anfang 40, der ist genauso alt wie, also so ziemlich genauso alt wie Ben Affleck, was glaube ich dann schwer zu erklären wird, wie er dann irgendwie der, der aber ich glaub, er junge relativ Partner von. Aber er wird glaube ich als relativ junger
1: Joker dargestellt, oder? Ja, naja, ich glaube, sein Joker-Charakter so sieht er jetzt jung. nicht aus. Also. Ja, er sieht nicht jung aus, aber ich glaube, er, er soll wirklich einen relativ jungen Joker spielen. Also, was. Vergleich mit
0: dem, wie er in den Comics zum Beispiel aussieht. Ja, na klar, aber ich an, Spiel mit den ganzen Falten im Gesicht. Aber die Bilder, so. die man jetzt gesehen hat, sehen alle so aus wie halt so Anfang 40, finde ich. Also so Ende 30, Anfang 40 irgendwie. Ja. Also, also ich glaube halt, es, es wird schwer zu erklären, dass irgendwie Batman früher irgendwie seinen, seinen Robin hatte, der irgendwie ein Teenager war und jetzt dann heute irgendwie halt dieser Joker ist so. Ja, nee, aber
1: ähm, Batman hatte ja sehr viele Robins, alle nacheinander, ne? das muss man auch mal sehen. ich glaube, ja, In den Comics ist der letzte
0: aktuelle ja quasi sein Sohn, glaube ich, ne, sogar. Das so, ja. Mhm. In den Comics. Ja, aber ich meine vielmehr so dieses, also selbst wenn er ja noch später kommt, das macht ja dann noch irgendwie den, den, den Altersunterschied noch größer irgendwie zwischen ihm und, und Jason Todd. Und ja, ich glaube halt, das dass ich glaube halt, also der Altersunterschied zwischen ihm und Jared Leto ist halt nicht groß genug, als dass man das gut darstellen kann, um zu sagen, das war früher sein Zeitkick sein irgendwie so.
1: Mag ich sein, weiß nicht, vielleicht also
0: ziehen sie es so auf, aber ich glaube es persönlich nicht. Also. Ich, ich finde es halt echt, die, die, ich weiß nicht, mir ist irgendwie die... Und ich weiß nicht, ich persönlich mag auch eigentlich, dass, dass man beim Joker vielleicht auch nicht so wirklich viel weiß, so wo er, ja, er kommt da, und so.
1: Das ist ja eigentlich auch der, das Grundprinzip, aber wenn, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, okay, der richtige Joker ist einfach schon lange nicht mehr existent mhm. und einfach nur jemand ahmt ihn nach, das wird halt auch erklären, warum der Joker jetzt auf einmal so komplett anders aussieht, wie jeder andere Joker, den es bis jetzt gegeben hat, ne?
0: Ja. Das wird, wird sich halt zeigen, also ich meine, bei Suicide Squad werden sie ja vielleicht schon mal ein paar von diesen Fragen irgendwie beantworten. Ja, das hoffe ich. Und ich meine, es gab ja immer schon diese eine Szene, die in dem einen Trailer auch schon angerissen wurde, wenn, wenn er in seinem Lamborghini da umherfährt und dann Batman oben auf dem Auto sitzt, ähm, ich schätze, also ich würde mal raten, dass das quasi so eine Flashback-Szene ist, die irgendwie zeigt, wie der Joker in Arkham gelandet ist, dass sie ihn irgendwie da eingeknastet haben oder wie Batman ihn dann gefangen hat. Um, und ansonsten bin ich halt echt gespannt. Also ich mag halt dieses, diese Konstellation von den Schauspielern, glaube ich, ganz gerne. Ja, also gerade Will Smith mal wieder in so einer Rolle zu sehen, die ein bisschen verrückter ist irgendwie und was anderes ist als irgendwie ja. irgendwas, was er mit seinem Sohn zusammen macht oder so. Ähm, ja. <lacht> um, wird glaube ich ganz cool so, und, und auch Margaret Robbie als als Harley Quinn überhaupt die Harley Quinn mal so auf der großen Leinwand zu sehen ist ja. schon sehr cool ich bin auch oh ja. echt sehr gespannt Killer Croc finde ich auch äh, wird cool ich ja. gab es bis jetzt auch
1: noch nicht das super interessanter interessant, Charakter ja. ich bin halt das ist jetzt ein bisschen wie Ben Affleck Batman ne? also ich mag Jared Leto als Schauspieler sehr gerne aber ach, ich weiß nicht ob mir das so gefällt was die aus dem Joker gemacht haben ich kann mich, ja. da nicht, weil das sind auch so Sachen, da legt er halt keinen Wert drauf. Ne? Der legt keinen Wert auf Goldketten, der legt eigentlich keinen Wert auf ein Lambo, der legt keinen Wert auf Tätowierungen
0: und Goldzähne. Aber irgendwie hat ja. das alles. Ne? Ich finde es halt also generell bin ich auch eher auf der Seite, dass ich immer noch so ein bisschen kritisch auf das Ganze gucke. Ähm, Gerade auch nach der, also ich meine, wir hatten das bei Heath Ledger schon, dass irgendwie alle sich aufgeregt haben. Ja. Und man war positiv überrascht bei Ben Affleck das Gleiche jetzt wieder irgendwie. Ähm, wo ich halt auch sage, ich, ich warte erst den Film ab, bevor ich mir wirklich eine Meinung dazu bilde. Aber generell habe ich auch so das Gefühl, dass es das manchmal mir ein bisschen zu viel ist, irgendwie so ein, dann hat er da noch irgendwie ha, ein Tätowiert oder sowas. Ja, was. ja, ganz und genau. Sonst, wo ich dir <lacht> denke, das ist so ein bisschen zu sehr on the nose, irgendwie so ein, ja, guck mal, ich bin der Joker. ha, <lacht> 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 so
1: Ja, vielleicht noch Joker-Karte auf dem Oberarm tätowiert. Oder ja, so. genau, sowas. Und, und
0: er sieht halt auch so ein bisschen aus wie so, ein, wie so eine Mischung aus Marilyn Manson und so einem fußball irgendwie. Ja, irgendwie. <lacht>
1: Das ist es halt irgendwie. Aber ich meine, ich mein, Heath Ledger hat ja wirklich ein Vorbild aus den Comics, ne? Also es gibt ja wirklich diesen, diesen Terroristen-Joker, ne? Also die Comics, die Christopher Nolan sich rausgesucht hat, waren ja so ja echt ja. mit die düstersten Batman comics die es gibt. Und äh, das, das passt schon sehr gut. Nur ich finde halt nirgendwo irgendwie so Referenzen, die Jared Leto's
0: Joker erklären würden halt. Ne? Ja. ja, es ist halt, wird sich zeigen, nicht mal mein, wie der wird und... Ey die Sprechszenen, die er bis jetzt hatte, in den Trailern, sahen, finde ich, sehr cool aus. Also, das war schon sehr cool, sehr Joker-like. Ist halt also so dieser sehr, sehr cooler Schauspieler Auf jeden Fall. Also, in die, die, diesem allerersten Trailer, wie er dann da so von hinten reinkommt, und dieses ähm, <lacht> I'm not gonna hurt you. I'm not gonna kill you. I'm, gonna, I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Das ist schon Das hatte schon viel vom Joker so. Und deshalb ich lasse es mir mal offen zu sagen, ich, ich hoffe, dass das alles gut wird. Und ich, ich hoffe mal auch, dass Warner weiß, was sie da machen. irgendwie. Und ich kann halt auch <lacht> verstehen, dass sie gerade nach, ähm, nach dem Heath Ledger-Joker irgendwie auch sagen, wir müssen halt auch echt eine ganz andere Richtung jetzt mit dem neuen Joker ja. gehen. Wir können nicht einfach versuchen, das Ganze noch mal neu zu machen. irgendwie. Das, das hätte, glaube ich, nicht hingehauen. So. Und ja, Heath Ledgers Performance wird auch, glaube ich, so schnell niemand rankommen. Ja. Und nicht in der Form als joker das ja, klar. war schon extra klasse.
1: Ich meine, sie haben es ja schon ein bisschen versucht mit, ähm, mit Bane, ne? Also ich finde, der hatte auch ja. schon so ein leichter Anleihen wie der Joker. Die hätten vielleicht sogar noch nicht mal sein müssen damals in dem Film. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich behalte von Jared Leto als Schauspieler eigentlich sehr, sehr viel. Mhm. Weil ich habe ein paar Filme mit ihm gesehen, die sind eigentlich sehr, sehr cool. Das ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler.
0: Hat, hat er nicht sogar einen Oscar gewonnen? gewonnen? Ja, 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 genau.
1: Ja, er hat alles
0: Dallas klappt glaube ich. Genau.
1: Und wie gesagt, ich, ich lasse es auf mich zukommen, so halt nur rein von der Optik schreckt das ja, ja, ein klar. bisschen ab.
0: Vor allem, weil der letzte Joker ja auch noch nicht so lange her ist, das ist es ja halt auch, glaube ich. Ja. Man hat halt dieses Bild auch noch sehr, sehr vor Augen. Also, aber ich, ich meine, es, es ist noch nicht so schlimm wie mit Spider-Mans, die irgendwie alle fünf Jahre ja. <lacht> schwissen neu gemacht werden. Ich, ich ja. fände es aber auch cool, wenn sie
1: jetzt die, ich weiß nicht, liest leider die aktuellen Comics? Die Batman-Comics? Ich nicht. Nee. Der äh, Joker hat sich da sein eigenes Gesicht abgeschnitten. Achso, Ach so, ja das, 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 das wäre natürlich gesehen, ja. richtig cool wenn die sowas in den Film einbauen würden. so richtig
0: crazy scheiße. ich glaube das ja das wäre wirklich crazy scheiße ja Er hat sich doch <lacht> er hat sich doch noch, noch irgendwie selbst mit Gummibändern wieder angeschnallt oder sowas Ja, er, er ja. vor allem er, er klaut das erst
1: wieder aus dem Polizeirevier und setzt es ja. dann die ganze Zeit Leuten vor der Kamera auf sein eigenes Gesicht und dann geht das sich selber und die ganzen Kollegen fliegen auch immer so fliegen da dran rum und so weil es halt schon voll am Vergammeln ist und so oh. <lacht> Das ist aber, aber richtig super, das war eine super geile Batman-Story. Er, er macht auch nur zwei coole Sachen. Er macht ein Batman-Logo aus äh, noch lebenden Menschen, indem er die oh. aneinander näht.
0: Oh, also mein da, Gott, das da, ist ja richtig. Da
1: ist der Joker richtig durchgeknallt in den aktuellen
0: Comics. Richtig durchgeknallt. Ja, apropos durchgeknallter äh, Comic. Ich glaube, der erste Trailer für The Killing Joke ist jetzt gekommen vor ein paar Tagen. Oh, für, ich die, noch für die animierte Verfilmung. Ah, okay. Äh, wieder, wieder mit Mark Hamill? Genau, Mark Hamill und auch ja, äh, Chris Conroy ist zurück als, sehr, als Batman cool. aus der sehr Originalserie. Sehr cool. Und ja, also das sah wohl auch alles ziemlich crazy aus, was sie da so gemacht ja, Killing haben. Killing Joke also.
1: ist ja auch eine der abgefahrensten Batman-Geschichten, ne?
0: hm. äh, Joker-Geschichten. Hm. Ja, es ist schon ganz gut. Also Kevin Conroy wird so schnell niemand übertreffen. Also ich meine, im Voice-Acting als hm. Batman ist er wirklich einsame Spitze. Und Mark Hamill hatte sich eigentlich nach, den, nach Arkham City verabschiedet, weil, ja, ja. weil er sagte, er wollte jetzt aufhören, solange es noch gut ist. Er hat aber schon damals angemerkt, er könnte für einen Killing-Joke noch mal zurückkommen. Und jetzt ist es soweit. Ich, ich freue mich echt total drauf. Also ich muss den Trailer noch sehen, aber ich kann es echt kaum erwarten. Ja, ich bin auch gespannt, wo das alles noch hingehen wird mit den ganzen Sachen. Also ja, wir haben jetzt im Prinzip die nächsten Jahre noch Einiges. sechs oder sieben verschiedene DC-Filme anstehen, die so kommen in den nächsten drei, vier Jahren. marvel das wird aber genauso viel. Ja, <lacht> und Fox nicht zu vergessen, die mit ihren X-Men-Filmen immer noch ja. äh, auftrumpfen gerade und auch schon die nächsten Spin-Offs gerade planen für, ja. äh, für X-Men-Filme. Sony, die ihren Spider-Man neu machen und dann gibt's ab und an immer mal noch so kleine Nuggets, finde ich, so kleine Comicbuchverfilmungen, die man so nicht kommen sieht. So letztes Jahr hier Kingsman war so ein Film, den yep, irgendwie niemand hat kommen sehen und ich auch nicht, wo ich auch irgendwie im Kino saß und dachte, so heilige Scheiße, ist das cool. Ja. Yep. <lacht> <lacht> auch wieder so ein Comic, den keiner am hat. Ja. So wie King jetzt damals, hatte ich auch nie. Ja, auch ja, genau. Super War ja lustig. auch die gleichen Macher so. Ja. Yep. Und deshalb, also ich meine, wir leben ja gerade irgendwie dieser Zeit, dieser goldenen Renaissance von Comicbuchverfilmung. so und ich bin sehr gespannt, wo, wo das alles noch hingeht und ich glaube, wir haben jetzt auch in den nächsten Jahren irgendwie keine drei Monate Pause mehr zwischen irgendwie Superheldenfilmen. Ja. Jetzt diesen Monat steht schon Captain America 3 an und darauf nächsten Monat kommt dann auch schon X-Men Apocalypse. So. Also wir sind irgendwie gut abgedeckt bis jetzt. Jetzt wird sich dann zeigen, ob DC dann mithalten kann irgendwie in den nächsten Jahren das, irgendwie. Das heißt, da stehen uns noch einige Podcasts ins Haus. Ja, auf jeden Fall. <lacht> 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 Spätestens wahrscheinlich zu Civil War dann, also oh, ja, ja, das was das angeht. Aber wir fassen mal Cloverfield noch mal ins Auge irgendwann. Oh ja. Sehr Würde ich auch geil. sagen, ja. Ja. ja, ja
1: Chefmoderator, ne? dann moderieren ja. wir ab.
0: <lacht> ja, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank äh, an alle, die noch eingeschaltet haben. Ähm, danke an, den, an das Panel, das heute hier war. Das waren einmal Manuel. Hallo. <lacht> <lacht> ja, das vielen war Manuel Dank, und, <lacht> und Frederik. Hey. Und ich bin Johannes und ja, schön, dass noch jemand zugeschaltet hat. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht> ja, hier mache ich dann
1: irgendwie einen Cut. Genau. Ja, ja, ja. Du hast übrigens keine a gemacht, ne? Ja, ist viel So solltest auch du vielleicht
0: nicht. noch äh, so ist ja auch der. Einfügen. Ja, wahrscheinlich. Ist jetzt auch der allererste Podcast. Also ich meine, man lernt ja auch immer noch dazu, so ja, von mal zu mal. Und nächstes Mal mache ich mir, glaube ich, auch ein Skript fertig, so, so ein bisschen, wenigstens so eine, dass man nicht so, so weit abschweift manchmal oder so. <lacht> Also ich unterhalte mich gerne, aber es ist vielleicht auch als Zuhörer vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man so ein bisschen folgen kann, was passiert und wir nicht auf einmal irgendwie bei, <lacht> bei einer Viertelstunde über Aquaman reden und Ja, hängen bleiben. Ja, oder gut, so. aber, aber,
1: aber eigentlich macht es den Charme von Podcast aus. Oder? Nee, wenn, du, wenn du anfängst und nicht weißt, wo es hingeht. So. Klar, sicher auch. Ich bin ja gespannt. Also du hast deinen eigenen YouTube-Kanal und lädst es mhm. da hoch.
0: Ja, cool.
1: Hast du dir noch einen Soundcloud gemacht? Nee, noch nicht. <lacht> ich würde es nicht als erstes... Ich würde es vielleicht sogar nachher, ne? Erst ja. auf Soundcloud draufknallen und dann, sagen wir, zwei, drei Tage später erst auf YouTube. Okay. Weil du dann einfach manchmal vielleicht sogar zwei Leute abgrast, ne? <lacht> Leute doppelt abgrast oder so, ne? Das ist halt der deck ja. so einen größeren Markt ab, weil es gibt halt echt Leute, Soundcloud kannst du halt auch echt besser unterwegs hören, so, ne? Ja, ja, klar. Vor Handy oder sowas frisst halt nicht so viele Daten wie ein Video, ist halt immer noch ja, ein ja. Video, auch wenn es nur ein Standbild ist, ne?
0: Ja, na klar. Ja, mal schauen. Also, ich letztendlich plane ich jetzt ja nichts Großes irgendwie. Ich will ja eigentlich nur, Nö, nur gerne, gerne weiter über Filme und Serien und Comics und Nerdzeugs reden. Und auch wie gesagt, ich kann mich hier auch einmal die Woche hinsetzen und mit dir über irgendeinen Film labern. Also, ich denke, die schon, meisten Filme decken ich sich schon, ja schon. Ich habe schon überlegt, ähm, ich gucke halt, ich habe halt abonniert äh, bei YouTube äh, Collider Movie Talk heißt das. Ja. Wir machen halt jeden Tag immer täglich so eine Sendung zu so Neuigkeiten und wo ich überlegt habe, sowas wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man so einfach irgendwie sich so ein paar Themen aufschreibt, was so eine Woche über passiert und sich vielleicht dann irgendwie mal einmal die Woche so im Podcast zusammensetzt und einfach mal so ein bisschen was bequatscht, was so die Woche ja, über noch ab, ja. filmmäßig so passiert ist irgendwie. Ja, du machst es ja
1: schon auf deiner Seite ein bisschen ne? Ja, genau, so genau bisschen sowas halt, dass das
0: man immer so ein bisschen muss ja, muss ja jetzt auch nicht viel sein, so eine knappe Stunde oder sowas, einfach darüber quatschen, so ein bisschen, was man, was man dazu denkt, irgendwie. Jetzt, keine Ahnung, Jetzt gestern kam gerade raus, dass Sony wohl sich angeblich äh, so einige URLs gekauft hat für den neuen, die so andeuten, wie der neue Spider-Man-Film dann heißen könnte nächstes Jahr. Hm. Entweder Spider-Man Homecoming oder Spider-Man ähm, <lacht> oh, wie hieß die? Da war, die, die? waren <lacht> alle so, Homecoming. Ja, die süß, waren so, so die bescheuert. Arbeit die ganz, mit, die waren die so bescheuert. mit Marvel zusammen. Das war dann äh, Spider-Man <lacht> Suspended war glaube ich ein Titel. Äh, auch sehr schön war Spider-Man. Greatness Awaits. Oh, okay. <lacht> Oder ganz on the nose, Spider-Man Coming-of-Age. <lacht> ja, das drückt's ungefähr aus. <lacht> ob, ihr, ob das jetzt stimmt, ist halt noch zu äh, fragwürdig, aber, ja, aber das die, äh, jetzt irgendwie im Netz. Hatte die nicht irgendwelche bescheuerten
1: Theorien zu Blade, dass es Mike, Michael Jordan Blade spielen sollte? Das habe ich jetzt total aufgelesen von irgendwelchen <lacht> Echt? Portals. Habe ich doch gar ja,
0: gehört. <lacht> ja, ist wohl auch nur Gerücht, so, aber... Ja. <lacht> ich meine, der Typ hat doch seit, naja, Space Jam keinen Film ja. mehr gespielt. Und selbst ja, und da selbst war er jetzt nicht ja. wirklich gut. Also, <lacht> ich habe bloß ich weiß gehört... Ja, nur Wesley Snipes also hab, war ja auch nochmal ja, ne? Und ich habe halt bloß gehört, dass Wesley Snipes, nachdem er jetzt aus dem Knast rauskam letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, dass er jetzt letztes Jahr nämlich gerade so als die Comic-Con war, meinte, ich habe mich jetzt mal schon wieder mit Marvel getroffen, wir haben so ein bisschen ja. gequatscht und ja. so. Und vielleicht wegen Blade, mal schauen so. Wo halt... Ich meine, bis jetzt hat sich nichts weiter ergeben, aber ich fand die Idee ganz cool, dass, äh, dass sie vielleicht so eine Netflix-Serie daraus machen oder so. Ja. Das könnte ich mir halt gut vorstellen. Gerade so für diese düsteren Charakter von Blade. Ähm, also ich kann euch auch nur darlegen, euch mal Der Devil anzugucken, wenn ich ihn gesehen Ich bin habt. dran. Ich
1: bin dran. Ich äh, bin Folge 12, erste Staffel
0: oder so. Oder? Also, also fast, fast durch, durch mit der ersten. Ja.
1: Ja. Sehr cool. Weil wirklich sehr cool. Und vor allem auch äh,
0: Blutig wie Schwein fand ja. ich sehr cool. Ja. Und halt ja. düster wie Sau. Und ich finde, da wurden genau solche Sachen angesprochen. Die eigentlich so Batman-Probleme sind, so dieses ich will niemanden töten irgendwie, aber kann ich überhaupt effektiv sein, wenn ich jetzt irgendwie die Leute immer wieder laufen lasse oder sowas und irgendwie, das, dass er sich damit so auseinandersetzt und irgendwie darüber mal wieder selbst drüber stolpert und so, das fand ich halt schon sehr spannend und irgendwie, das, das Ganze fühlt sich halt auch an wie so ein 13 Stunden langer Film, so statt ja, wie eine stimmt. Serie und
1: ja, also das die ist zwei cool, die, die, diese, diese 13, äh Folgen pro
0: Staffel ja. oder 13 Sätze, ja, ja.
1: das, das ist echt ein gesundes Maß für ja, eine genau. Staffel, weil da gibt es keine
0: Filler-Episoden. Ja, ja. Das, das läuft. So diese Miniseries, dieses Format ist ja. irgendwie sehr cool. So 10 bis 12 Folgen irgendwie. Da hast ich glaube, so, die Marvel-Serien haben alle so 13. Ja, ja, ich glaube, die haben so 13. Also jedenfalls die ja. Netflix-Serien. Ich weiß nicht, ich ja, glaube, Agents ja, ja, of ja, S.H.I.E.L.D. Genau. hat mehr, aber. Ja, die aber haben so, 24 in der ersten Staffel, glaube ich. Wenn ich jetzt so höre wie, wie Walking Dead oder sowas, die Serie, die einfach an sich gut ist, aber dann irgendwie mal so drei, vier Filler-Folgen irgendwie so ja, das ist zwischen, das zwischen guten Episoden, so, wo du dann so denkst, die war cool in fünf Folgen sehe ich wieder eine coole Folge, weil jetzt kommen erstmal ja. nur vier Folgen, wie sie durch den Wald rennen. So.
1: Ich habe die ja schon mal angefangen, die Serie und habe halt in, mitten in der zweiten Staffel ich abgebrochen, ne? mhm. einfach weil ich keinen Bock mehr hatte. Jetzt habe ich mich mittlerweile bis zur dritten durchgekämpft und also die zweite war halt echt so bis jetzt der Tiefpunkt, die dritte ging dann ja. wieder aufwärts, die kann ich mir auch besser angucken
0: irgendwie. Also ich habe halt auch gehört, dass man viel einfach, das ist gar kein, also gar nicht wichtig ist, irgendwie die Staffeln gesehen zu haben. Man kann auch immer wieder sagen, wie ich, ich könnte jetzt auch jemand, der noch gar nicht gesehen hat, einfach in Staffel vier einsteigen und würde trotzdem gut ja. mitkommen, weil das es ist sowieso Staffel. Staffel dasselbe so. Und Was ja auch übrigens auch ganz nett ist
1: eigentlich so, ne? dass du da nicht gezwungen bist. Ich meine, ich habe früher sehr gerne losgeguckt, aber wenn ich mal eine Folge im Fernsehen verpasst habe, war ich komplett
0: raus. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> Oh mein God, hast überhaupt nicht hast du Lost zu Ende geguckt? Hast du, natürlich, hast du alles? Natürlich. Okay, okay, jetzt muss ich dich was fragen. Ich, oh, ich traue mich los. nicht, die letzte Folge zu gucken. Ich habe alles gesehen, bis zur vorletzten Folge der <lacht> sechsten Staffel. Und ich finde es so geil. Und ich höre von allen Seiten nur, dass das Ende scheiße sein soll. Ist ich es so hab, enttäuschend? Ich habe tatsächlich auch zwei Jahre
1: gebraucht, bis ich mir die letzte Staffel nochmal angeguckt habe. <lacht> okay. was, was heißt enttäuschend? Das Problem ist, ich, mir wäre jetzt nichts eingefallen wie man diese Serie hätte sinnvoll beenden können.
0: <lacht> das ist so J.J. Abrams-Style. Wir steigern uns, bis wir eigentlich selbst nicht mehr wissen, wo wir hinwollten. Mit ja, ist Mann ja dann. seine
1: Serie, ne? Ich meine, ist ja, ja seine ja. Serie. Deshalb. Also, ja, es, es wurde ja immer abgefahren dann, mit jeder Staffel. Und, ähm, ja. Es ist nett, weil es Wiedersehen mit vielen Leuten gibt, aber ob das Ende jetzt wirklich... Pff, also, so richtig zufriedengestellt hat es mich nicht. Und vor allem, es werden auch noch... Du, du hast so das Gefühl, okay, vielleicht werden jetzt alle Fragen aufgelöst, aber im Endeffekt werden zwei, drei Hauptfragen aufgelöst und du hast immer noch 20 Fragen, die einfach nicht beantwortet werden. Ah. Dann gab es halt noch so eine Kurze-Episode, die war nur auf der DVD-Box dabei von der sechsten Staffel, die soll dann angeblich alle anderen Fragen erklären, im Endeffekt erklärt die nochmal zwei, drei Fragen und wirft dann nochmal drei neue auf. <lacht> das sind äh, acht Minuten, glaube ich, oder so. Also, also wirklich zufriedenstellend war es nicht, aber wie gesagt, mir wäre auch kein sinnvolles das ist ein sinnvolles Ende eingefallen. Das war vielleicht nicht das Beste, was sie hätten machen können, aber ich, ich weiß nicht. Wirklich zufriedenstellen war es auf jeden Fall nicht.
0: Ah, okay, na gut, da weiß ich schon mal, was ich ungefähr erwarten kann.
1: Ja, wie gesagt, aber ich habe äh, zwei Jahre gewartet tatsächlich. Hat Matthew Fox eigentlich noch mal danach irgendwie ein großes Engagement gehabt, außer in World War Z? Wisst ihr das? Äh, wie hieß der? Acht, acht Blickwinkel? Ach, Blickwinkel war, glaube ich, von ja, ja, den ja, Kritikern stimmt, aufgenommen. Stimmt. Hm? Sonst danach weiß ich auch nicht. Aber war doch bis auf hier Avenger in the Lee, ne? Die ist ja noch relativ gut dabei. Ja. The Wasp. Ja, und dann war es das doch eigentlich schon, oder? Ich, ich fand ihn so gut in Lost, also echt super ja, Performance.
0: Stimmt. Es gibt einen der sollte Sketch. ja auch
1: eigentlich in der ersten Folge sterben, ne?
0: Oh mein Gott. <lacht> ja, und dann haben sie sich gedacht, okay, der Typ ist irgendwie cool, macht wir die Rolle <lacht> ein bisschen größer. Es gibt einen schönen Sketch von Saturday Night Live, wo er auch da ist und dann fährt er halt in so einem Fahrstuhl und dann kommen halt immer die ganzen so lauter Leute aus diesem Büro sozusagen rein und sehen ihn dann und dann fangen sie ihn halt immer an, anzulabern auf Lost so von wegen und geben ihm dann ihre Theorien oder sowas dazu. <lacht> Keine Ahnung, es ist halt irgendwie ähm, der eine der erste Typ irgendwie so ein Postbote oder sowas, der da steht und so von wegen und dann fängt er an, sie wissen selbst nicht, was das soll. Ne? Sie wissen es doch selbst nicht ungefähr. So und dann gerade dann sagt er jedes Mal, ich kann nichts darüber sagen, ich will darüber auch nichts sagen, so ungefähr. Dann sitzen sie, stehen sie, dann geht hält der Fahrstuhl wieder an, dann kommt wieder irgendwer Neues dazu. Ist irgendwie so ein Typ mit so ein paar Kindern stellt sich hin, guckt so kurz. It's Purgatory. What? What? <lacht> It's purgatory, obviously. You all are sitting in purgatory on this island. Und so, okay. und dann fangen sie wieder an zu diskutieren und so. Und er mal so, ich will darüber nicht reden, ich kann darüber nicht reden, ich darf darüber nicht reden. So.
1: Ich, ich glaube, die wissen auch selber nicht, was da abgegangen ist. Ja, ja. Ich glaub, wahrscheinlich wissen die Regisseure
0: bis heute nicht, was da ja, abgegangen ja. ist. Das war jetzt wohl gerade bei, bei der neuen uh, Walking Dead Staffel, die ist ja jetzt, jetzt gerade das Finale vor zweier Tagen irgendwie. Ja. Da gab es wohl... Mega den Cliffhanger irgendwie, weil also Negan ist voll aufgetaucht, als ja, der neue ja. Bösewicht mit seinem, mit seinem Schlagstock Lucille. Also ist das Fate eigentlich, hat, hat, hat das einer gesehen, die Folge? Nee, ne? Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe äh, halt drüber gesprochen. Ich glaube, es ist nämlich der Typ, der den Comedian in Watchmen ja, ja, gespielt hat. Ja, ja. den Schauspieler finde ich richtig cool eigentlich. Jeffrey Dean Morgan, der jetzt auch oh.
2: ähm,
0: den Vater John, äh, John Winchester gespielt hat. Und jetzt ja auch äh, Wayne. Der hat ja auch den Vater von Bruce Wayne gespielt in dem neuen ja. Film. Und äh, der taucht halt auf und hat halt so einen, seinen Knüppel dabei, wie da ist so mit, mit Stacheldraht umwickelt irgendwie. Und ist es ist wohl dann die letzte Szene, also die ganze Staffel über wurde aufgebaut, immer wieder ge äh, geteasert, dass der jetzt kommt, so dieser Nigen und der ist irgendwie der Megaboss oder sowas. Und die ganze Folge über stand im Raum so, wen tötet Nigen in der letzten Folge. Und dann war es die letzte Folge quasi, die letzten zehn Minuten irgendwie, Nigen tauchte auf und die ganze Gruppe so, kniete so alle auf dem Boden. Und er ist halt so irgendwem hingegangen und hat den so mit dem, mit dem Knüppel dann umgebracht. Und du hast aber nur aus der Kameraperspektive quasi von der Person gesehen, wie er ja. totgeknüppelt wurde. Oh. Da war die Folge vorbei und niemand weiß jetzt, wen er eigentlich totgeknüppelt hat. Geil. Das war so. Also, ich, ich persönlich habe die Serie halt noch nie gesehen. Ich habe aber viel gehört, so dass es sehr repetitive wird an vielen Stellen und dass sie so sich viele Dinge erlauben, wo du so denkst als Fan immer, was ich will jetzt nicht noch länger hingehalten werden. So. Und, und das war jetzt wohl tatsächlich so ein Ding, wo viele wirklich Hardcore-Fans jetzt so langsam sagen: Jetzt reicht's so langsam. Also, aber ihr, könnt, ihr könnt nicht ständig so, so einen Scheiß bringen. und Ihr habt die ganze Staffel über angeteasert, dass das kommt und wer wird sterben und dann kommt in der allerletzten Folge sowas. Was soll denn das? Also ich meine, soll das jetzt ein Cliffhanger sein, damit wir wieder einschalten zur siebten Staffel? Natürlich schalten wir, das hatten <lacht> wir auch so gemacht. So und Ihr wisst doch wahrscheinlich selbst einfach noch nicht, wen ihr da umbringen wollt oder sowas.
1: Ja, das, das Lustige ist ja, der, der, der wie hieß der, Kirkman, ne, glaube ich, der, der Comic autor Ja, das kann sein, ja. Der hat diesen Comic angelegt als Zombie-Soap-Opera. Tatsächlich, das hat er gesagt. Das ist seine Ambition, dass die Leute halt nach jedem Kapitel immer denken, scheiße, was passiert, als Nächstes, ich muss das lesen, dass immer ein Cliffhanger drin ist, wie in so einer blöden Daily Soap. Ja. Und das, das setzt ihn in der Serie echt eins zu eins um. Also manchmal ist das echt so. Auch dieser, dieser starre Gesichtspunkt vor allem, der so total geschockt irgendwo hinguckt und die Kamera zoomt so aus dem Gesicht. so Und dann ist die Folge <lacht> zu Ende. So. Und in der nächsten Folge fängt die erst mal was komplett anderem an und wird nicht direkt aufgelöst, was da vorher eigentlich passiert ist.
0: Das ist echt wie, wie so blöden GZS-Zeiten auf RTL oder so. Ja, ist halt irgendwie, keine Ahnung. Also das ist sowas, was mich auch noch abschreckt, mir die Serie tatsächlich dann mal anzugucken, weil ich immer so denke, ich weiß nicht, ich kann meine Zeit dann auch irgendwie mit anderen Serien verbringen. Zum Beispiel uh, The Man in the High Castle. Super. Muss ich auch nochmal irgendwann gucken. Aber die kann ich immer bloß streamen, weil ich halt naja, keinen Amazon habe.
1: Ist ähm, von dem Autor, der auch Blade Runner ja, geschrieben ja. hat. Ich weiß, Und ich weiß, Ich habe hab ja. das Buch gelesen, ja. Ich habe das, ah, das Buch hast du gelesen? Phil
0: okay. Philip K. Dick.
1: Ja ganz, den ganz den genau. Den. Ja ich habe ein paar Bücher
0: von dem hier stehen sogar es tatsächlich. Ist, ganz, ist ein ganz cooler Roman irgendwie ist halt so ziemlich Sci-Fi mäßig und so ein bisschen. Ja das sind ja alle Romane. Naja. Ne? Ja, ja ja. Ich, ich so. habe jetzt
1: Blade Runner gelesen und ähm, Minority Report das ist eine Kurzgeschichte habe ich jetzt gelesen. Hm. Das ist der, der Sci-Fi
0: vom Feinsten. Ne? Und, naja. gesagt, sehr cool eigentlich. Was hältst du davon, dass äh, Spielberg jetzt Ready Player One macht? Finde ich super. Nee, eigentlich finde ich
1: das nicht super, weil Steven Spielberg macht immer komische Enden in seine Filme, aber es ähm, ist halt ein naja. Buch, ist
0: mein Lieblingsbuch, ne? Also tatsächlich. Ja, deshalb, ich erinnerte mich noch daran. Deshalb, ja. als ich dann gelesen hatte, dass Spielberg jetzt dran arbeitet, habe ich so gedacht, nein, das ist doch vielleicht was für ich dann. Ja, ich werde mir auf jeden Fall angucken. Und
1: ich hoffe, es. Also, Spiel, eigentlich macht Spielberg ja immer gute Filme, aber ich finde halt seine Enden immer sehr komisch. Das war so, so, also, so Zum Beispiel? Ähm, also, zum Beispiel hat er ja mit J.J. Abraham Super 8 gemacht.
0: Ja, ne, das 8. war aber auch. Ja. Super
1: 8 hat halt, halt voll so ein it
0: ende weißt du? Aber ich meine, Super 8 war ja auch eigentlich mehr ein J.J. Abrams-Film. Ja, aber das J. J. Ende war halt voll. J.J. wollte ja das, das Ganze Spielberg. mehr so als so, ein, als so ein Hommage an Spielberg machen, irgendwie so von wegen. Ja, ja deshalb, so, wie gesagt, aber das ist halt so ein typisches Spielberg-End. Aber ich meine, die großen Spielberg-Filme sind doch hier Indiana Jones 1, ja, 2, 3. Das stimmt, und das stimmt, und, äh, Obwohl ich die nie gesehen Jurassic hab. Park 1 und 2. <lacht> ja. Du hast Indiana Jones nicht gesehen? Nein. Das ist noch eine Bildungslücke, <lacht> die du auch Ja, ich weiß. Ja, ich ich bilde
1: mich gerade erstmal im Horrorsektor weiter, tatsächlich. <lacht> Ach, du so Scheiße. so viele gute Horrorfilme noch nicht gesehen. Das
0: Hast du, hast du äh, Sinister gesehen? Ja, habe ich. Ach, du Scheiße. Das ist. Ich glaube, das ist tatsächlich der gruseligste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Der soll doch auch. Also, der kam auch vor ein paar Jahren erst raus, ne? Ja, ja der ist noch nicht so alt. Und der soll. Also, ich bin ja nicht so in der horror aber ich habe gehört, dass der für das Ganze echt. Hammer gewesen. Also so das Horror-Genre nochmal ganz neu gedreht und... und ja, würde ich nicht sagen. Also, also was gesagt, heißt neu gedreht, aber so... Also aus heutiger Perspektive mal wieder so ein Horrorfilm, wo man nicht das Gefühl hat, man weiß die ganze Zeit, was passiert oder, ja, oder, oder ja, nicht, man, ja. sieht, man sieht jeden Jumpscare kommen oder sowas, sondern so, wo ja, stimmt, du, wo du wirklich Angst hast die ganze Zeit. So. Ja, oh ja, oh, Alter. Halt. Ich habe das, hab das geguckt mit äh, meiner damaligen Freundin, äh, jetzt Ex-Freundin und ähm, meinem damaligen besten Kumpel. Wir waren da zu dritt und wir hatten sogar, glaube ich, noch irgendwie Licht an. Wir haben alle drei zitternde Knie <lacht> gehabt, die ganze Zeit. So, echt, das ganze Bett war am Zittern, so oh, scheiße, scheiße. <lacht>
1: Ich fand halt echt in der richtigen Atmosphäre, muss ich sagen, zum Beispiel Paranormal Activity 1 total krass. Ja, aber oh halt ja. wirklich nur in der, in der richtigen Atmosphäre. So. Also, wenn das mit ein ja. paar Leuten guckst, so Licht an, so, das ne, heftig, dann das lass du dich kaputt. kaputt ja. Ja. Aber wenn du wirklich so im Dunkeln guckst, auch ich habe den im Kino gesehen, ne, aber im Dunkeln ist so keiner redet und so. Und du weißt genau, jede Nacht passiert was. Und ich habe mich jede ja. Nacht erschrocken. Ne, jedes Mal.
0: Hast du den ganz allein geguckt eigentlich? Welchen? Den Paranormal Activity 1? Ne, den habe ich im Kino geguckt. Ach so? Ach ja, okay, alles klar. Ja. Ich, ich gucke die meistens
1: halt im Kino, wenn es geht. ne? Außer ich weiß, die sind bei uns mhm. Hardcore geschnitten. Dann gucke ich die mir erst gar nicht an. Dann warte ich, bis sie in der Schweiz auf DVD rauskommen. Und ich habe
0: <lacht> hab gehört, dass ähm, The Witch auch sehr gut sein soll. Der kommt jetzt auch ins Kino. In Amerika ist der schon draußen. Der soll wirklich auch unfassbar gruselig gewesen sein. Ich habe gehört, die machen also das wir haben, wir haben jetzt gerade bei Cloverfield lief der Trailer zu The Witch. Und ich fand, der Trailer sah schon ziemlich creepy aus. Also, oh ja. Ja, das, Du hast
1: halt bei vielen Horrorfilmen echt das Problem, dass der Trailer halt schon fast alles verrät, ne? Weil das also sind das sind alle glaube ich nicht.
0: Also, also bei manchen war echt so, ist das so. Die Atmosphäre war einfach hammer creepy, die ja. diese Trailer allein erzeugt hat so, Es gab jetzt nicht irgendwie die Jumpscares oder sowas eigentlich gar nicht, aber einfach so ein es spielt halt irgendwie so in so einem ich weiß nicht so Pilger zu Pilgerzeiten irgendwie so 1600, mhm. 1700 noch was irgendwie in Amerika in so mitten im Wald scheinbar irgendwie so ein Dörfchen und meine Güte, das war, das war schon ziemlich creepy irgendwie. Und irgendwie Kinder, die da besessen sind oder sowas. Und die Hälfte des Trailers besteht auch irgendwie aus einer Ziege, die interessante Körperposen vollzieht. Ja, Und das war, oh <lacht> mein Gott. Ohne die Ziege wäre es noch halb so gruselig gewesen. Also es war also, schon ziemlich, ziemlich creepy. Ich meine, ich ich äh, Conjuring fand ich jetzt auch sehr cool.
1: Der ist ja noch nicht so alt. Fand Ich habe mich auch voll weggeflasht so als Horrorfilm. Fand ich sehr nett. Und äh, wo man bei besessene Kinder waren, fand ich Mama auch nicht schlecht bis aufs Ende. Also schon ah cool. ja,
0: oh ja, oh ja, Mama war echt cool.
1: Also, sind viele gute Horrorfilme in letzter Zeit gekommen, muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, die machen jetzt Horror 8, das hat mich ein bisschen. Das zwar kein klassischer Horror, aber.
0: Hast <lacht> du ähm, Cabin in the Woods gesehen? Natürlich. Ja. Ich meine, über den beschweren sich so viele Leute, aber ich fand den echt unterhaltsam. Ja, der, der ist
1: super, aber das klingt halt kein sich Horror, der ist ja lustig eher. Ne? Das ist ja die ja.
0: Parodie auf Horror.
1: So. Ja. Ja, wenn, 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 du, wenn du wirklich ins Kino gehst und denkst, oh, ich gucke mir jetzt einen gruseligen Horrorfilm an, gut, dann, dann bist du halt enttäuscht. Aber wenn du den Film halt echt siehst, dass das, was er ist, mehr so eine. eher lustig halt, ne? Es war ja. irgendwie noch ein Horror, aber ich meine, du weißt ja im Endeffekt, dass das quasi nur
0: inszeniert ist und es äh, ist halt ein cooler Film. Der Einzige, der den Durchblick hat, ist der, der am meisten Gras raucht. Das ja. ist so geil. Das war so, so gehört,
1: Und äh, was ich halt auch sehr spannend fand, ist... Ähm, was haben wir gerade gesagt? Also, ähm, das war... Also, es gibt ja so viele Filme, die werden ja ausgeschlachtet bis hinten gegen, wenn die gut laufen. Ne? So, dann kommt äh, Saw 7, weil Saw gut ja, läuft. Ja, 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 Aber Kevin in the Woods hätte doch echt Parallelhandlung ohne Ende geboten.
0: Ne? Es, ich habe mal eine schöne, also so eine, so eine schwachsinnige, also die haben auch extra die Theorie so angelegt, dass sie schwachsinnig ist, aber so eine Fantheorie, dass diese ganzen ähm, Serien von, von, und Projekte von Joss Whedon alle in einem gleichen Universum spielen. Na, ja, dass ja, du dann das zum Beispiel schön. hast. Ähm, Buffy und, und, und Angel und so, Da ich habe die Serie jetzt nie gesehen, aber ich weiß, da geht es ja auch um viel so Dämonen und sowas, wenn ja. sie da irgendwie diese Höllentore bekämpfen und sowas. Und wo dann die Theorie war von wegen, ja, wahrscheinlich ist dieses Höllentor, ähm, ist, oder ist dieses ganze Ding aus, aus, ähm, aus dem Cabin in the Woods einfach auch nur so ein Höllentor, was da existiert irgendwie, wo <lacht> dann das rauskommt. Dann gibt es diese komische Organisation, die ja das alles da leitet, Genau wie bei Buffy und, und Angel gab es auch so komische Organisationen, die da im Dunkel <lacht> gearbeitet haben. Der Avengers-Film passt auch irgendwie gut mit rein, mit diesem, mit diesem äh, Portal, was dann da aufgemacht wird, über den Tesseract <lacht> und so. Und dann war nämlich die Theorie, wenn dann quasi ähm, bei Kevin in the Woods das Ende der Welt anbricht, ähm, das ist dann sozusagen der Start von der Serie Firefly. Wenn dann die, die Typen, so ein paar Menschen fliehen halt ins All und dann leben die da im All weiter. Und da gibt es dann auch wieder so eine komische Untergrundorganisation, die da irgendwie die Schrippen zieht. So, das sind dann die Überbleibsel von dem, ja, es, so, es soll ja so Regisseure
1: geben, die ziehen die <lacht> aus ihr ganzes Leben, ne? Wer weiß, was der sich gedacht hat. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt echt so ein Film, der hätte ja echt noch, noch nicht mal so Sequels oder so nachziehen können. Okay, ich meine, ja, da ja. gibt es ja eigentlich kein Sequel mehr. Aber du siehst ja mehr oder weniger in den ihren Computern schon so zum Beispiel eine Handlung aus Japan oder ja, Spanien. Das fand ich Warum auch so schön umgesetzt irgendwie. Warum nicht einfach zum Beispiel jetzt hergehen und sagen, hey, ja, du bist ein guter japanischer Regisseur, dreh uns doch mal deine Version mit deinem Spiel. Zum Beispiel das mit den Ja, okay, Kindern, ne? ich verstehe, ja. Das hätte sich doch mal super angeboten. Und wie gesagt, der Film war richtig gut, aber nein, die, die schlachten halt <lacht> Franchises aus, die eigentlich nach dem zweiten Film schon tot sind. <lacht> naja,
0: Das ist halt immer, was sich gut verkauft, ne? Ja, leider. Aber was ich halt sehr cool finde, ist, dass der Regisseur von Sinister der führt halt auch bei Doctor Strange jetzt Regie, der jetzt im okay. November kommt von Marvel, der neue Film. Was halt Also, der hat wohl auch das Drehbuch dafür geschrieben und äh, halt Regie jetzt geführt. Und ähm, ist halt irgendwie, finde ich, eine coole Idee, da so jemanden, gerade für Doctor Strange, was ja doch eher so ein fantastisches, magisches, neues Gebiet irgendwie aufmacht im Marvel-Universum, dass man da dann auch das Gefühl bekommt, ja, irgendwie, das wird alles ein bisschen, bisschen creepiger, horrorlastiger so ja,
1: das Lustige ist, das macht äh, Marvel total oft, ne?
0: Ja, also so die dehnen immer jetzt gerade in Phase 2 irgendwie, dehnen sie immer so diese Grenzen ihres Universums so aus, also ich meine Captain America 2 ist so immer noch einer meiner Lieblings-Solo-Filme sozusagen von Marvel, ähm, hat so dieses Ganze auf so ein, so ein Spy-Movie gebracht ja. irgendwie und äh, Ant-Man hat das Ganze zu so einem, ähm, zu so einem Einbruchsfilm irgendwie gemacht, sowas wie Ocean's Eleven so ein bisschen und äh, Guardians of the Galaxy hat quasi seine eigene Space-Opera -Op da gedreht. So. Und, ja, klar. und jetzt kommt halt Dr. Strange, der da so einen eigenen Horror-Spin da nochmal reinbringt. Irgendwie. Und das finde ich, ich halt irgendwie sehr cool.
1: Ja, ich habe nämlich jetzt ein äh, lustiges Inter. Ich lese ja gerne äh, Die Virus, das ist eine Horrorfilm-Zeitung. Und ähm, da war ein Typ, der hat jetzt seinen Debütfilm gemacht. Der hat eigentlich nur kurz vor auf YouTube gedreht. Und sein Debütfilm ist halt ein Horrorfilm über einen Typ, der sich in einen Clown verwandelt. Ne? Und da sagt er, ja, uh. was, was, was ist dein nächstes Projekt? Und da sagt der Typ, mein nächstes Projekt ist Spider-Man für Marvel. Und da dachte ich, das ist natürlich cool, weil die haben sich wirklich einen Regisseur geholt, der hat einen Film gedreht und äh, ja. dreht jetzt den neuen Spider-Man. Und dann habe ich mal nachgeforscht, also es sind ganz viele Leute, die kommen aus einem komplett anderen Genre und ja, haben vielleicht ja. auch nur ein, ja, zwei ja. Filme gedreht. Und die kommen aber bei Marvel
0: richtig groß aus und so also, richtig gute Filme. Gerade Kevin Feige ist ja so der dieser Mastermind hinter, hinter Marvel oder hinter dem Disney-Marvel-Universum. Und ja. der hat scheinbar so ein Gefühl und Auge für so Talente. Ja, ja. Also bin ich überlegt, die, die, ähm, die Russo-Brothers, die jetzt ja Dings also Captain America 2 gemacht haben und jetzt auch 3 machen und dann auch Infinity War 1 und 2, ja. die haben, bevor die diesen Film gemacht haben, haben die Folgen von Community gedreht. So. Ja. Das hier, ähm,
1: und ähm, Folgen wie, von wie Arrested der,
0: Development und so. Wie ist der Typ von Guardians of the Galaxy nochmal? Äh, Peter Gunn, ja. James Gunn, Auch so ein Typ. Äh, James, James Gunn, genau, Peter Gunn war sein Bruder, ja. James Gunn. Der, genau. äh, der hat super gemacht, ne? Den hab' ich ja, gerade hier in der Hand. Der hat auch so, so lauter so eine, so eine eigentlich mehr so eine so eine Slasher-Filme auch viel gemacht ja. und so, so Trash dinger eigentlich. Ja, super, Aber, super halt, ne? Ja. Oder, oder äh, Critters oder so, Slickers oder irgendwie so ein Ding mit so einem mit ja, so ja, genau. außerirdischen Würmern oder sowas. Also völlig das Splatter-Trash-Fest irgendwie. Und dann sagen, gehen sie zu ihm hin und sagen, okay, du kriegst 150 Millionen Dollar und machst uns da mal einen guten Film draus, weil du kannst ja, gut Geschichten erzählen. Ich meine,
1: die, die gucken sich halt an, okay,
0: ja. der Film ist zwar billig produziert, aber ja. die Story dahinter, und die Bildgewalt ist halt... Das ist so halt... Eine... Sie haben, glaube ich, mal Kevin Feige gefragt und der meinte halt sowas wie, also letztendlich, ob du jetzt irgendwie Independent-Filme machst oder irgendwie große Blockbuster oder sonst was, ein guter Geschichtenerzähler ist ein guter Geschichtenerzähler. Und so ja, solche eben. Leute suchen wir halt. Und das ist halt echt beeindruckend irgendwie, dass sie da so das Händchen für haben. Und da bin ich halt auch echt gespannt, wo es hingehen soll. Also auch für Tor 3 haben sie jetzt auch irgendwie einen Regisseur gefunden gehabt, der vorher auch eigentlich irgendwie zwei Filme gemacht hat oder sowas. Und eigentlich auch eher so, ich glaube, Komödien. Ich glaube, einer war irgendwie Vier-Zimmer-Küche-Sarg oder so hieß dieser Film. Das ist auch so, ja. so, so ein Independent-Ding irgendwie. Ähm, und der macht jetzt Tor 3. Ja. Halt die haben halt so ein Händchen dafür scheinbar. Also Und ich glaube, ja, wir sind ja jetzt auch irgendwie an diesem Punkt angekommen, in diesem Universum, wo wie 13 Filme oder sowas draußen sind und man den auch irgendwie alles durchgehen lässt und sagt, ja, ich wollte jetzt noch einen Film machen über jemanden, der sich irgendwie klein machen kann wie eine Ameise und mit denen reden kann mit den Ameisen dann dann mach das mal. Wir gehen da schon rein und gucken uns das an. Und es wird tatsächlich gut irgendwie. So. Naja, das ist es. Das ist das Erschreckende daran. Das wird irgendwie gut. Ja. Weil sie halt so ein Mastermind haben. Und ich glaube, das fehlt DC halt. Jemand so, der wie Kevin Feige irgendwie im Hintergrund schon weiß, ja, wie äh, alles hingeht wie, und so. Wie ist denn der Avengers-Regisseur, Joss Whedon, ne? Joss Whedon. Naja, der hängt der ja ist auch so ein bisschen mit drin, ne? Oder naja, ist, jetzt ist ja, ja nicht, auch nicht mehr, aber. mittlerweile. Ja, ja, ne? der ist bei Age of Ultron. Das war so sein letzter Film, da hat er da Aber gesagt ich, ich, ich
1: glaube, der hatte da auch noch so ein bisschen mit ein Händchen drüber, weil der hat ja auch zum Beispiel die, die, die Serie mitproduziert, ne, die im Hintergrund halt läuft. Ich denke mal, der hat da auch schon noch ein bisschen mit noch reingefeuert.
0: Ich denke mal, der war da auch schon ein bisschen dran beteiligt. Also ein bisschen sicherlich. Aber im Großen und Ganzen läuft es halt immer auf Kevin Feige hinaus. Ich glaube, der ist immer ja, okay. so der, der gefragt werden muss, wenn es um irgendwas geht. Also ja, das glaub, ist der, der, ich die, ich glaube, das ist doch der, der
1: die ganze Kohle stiftet, ne? Das ist halt der Produzent von den ganzen Filmen, oder? <lacht> ja, ja. Ich, ja, ich, ja. ich bin gerade auf äh, seiner Wikipedia-Seite, ich sehe das gerade hier: Daredevil, x men 2, Blade, Elektra, Iron Man, ja, ja. Der Hulk, hat halt Iron Man schon 2. Früh ja, und alles äh, Produz
0: Produzent oder Executive-Producer, ne? Hm. Und ich meine, dem haben wir es halt auch zu verdanken, dass Spider-Man jetzt wieder zurückkommt in das Universum. Weil derjenige, er war das, der dann gesagt hat, als Sony ins Strauchen gekommen ist mit ihrem letzten Spider-Man-Film, dass er dann gesagt hat, hört zu, wir können da sicherlich einen Deal machen. So. Ja, und vorher wollte Sony bei dem halt, Ja, voll, <lacht> wir können da einen Deal machen, bei dem irgendwie alle Beteiligten irgendwie zufrieden sind. So. Und ja, das war wahrscheinlich das Schwierigste. Ja. Also ich meine, letztendlich Sony hatte, glaube ich, stand so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Also ich meine, die haben jetzt irgendwie nicht mehr viele. Möglichkeiten gehabt, entweder sie hätten ihr alte Spider-Man-Franchise weitergemacht mit irgendwie ihren tausend Spin-Offs, die sie geplant haben. Von, von Venom und Carnage über äh, Sinister Six äh, bis hin <lacht> zu Aunt May, wo sich herausstellt, dass Tante May die ganze Zeit irgendein geheimer Spion war oder sowas. Das Drehbuch ja, wurde ich... geschrieben. <lacht> ja, das Drehbuch also... wurde geschrieben und den Film wollten sie machen. Und dann fiel ihn nachher irgendwie nach dem zweiten Film auf, oh, die Leute wollen das gar nicht so sehen irgendwie. Wir machen das gar nicht so gut. <lacht> ja, das. Ich, aber ich muss, ich fand den Spider-Man-Film nicht so schlecht. Ich kann mir echt nicht erklären, warum der so abgekackt ist. Also ich fand Amazing Spider-Man 1 ziemlich durchschnittlich. Also ich mochte den neuen Spider-Man an sich, also ich finde halt Andrew Garfield hat als halt Spider-Man sehr cool gespielt. Ja. Den Peter Parker aber zu cool irgendwie. Also das, hm. der war halt einfach so ein so ein Hipster-Typ irgendwie. Der ja, war ja, jetzt gut, nicht so hipster. dieser Loser irgendwie, sondern einfach so: Ja, ich bin Skateboard-Typ und ich bin deshalb irgendwie unbeliebt oder so, ich weiß auch nicht. Und naja, die Echse fand ich halt irgendwie nicht cool umgesetzt. Ja, das so, stimmt, das. die war echt lame. Und den, den zweiten habe ich mir nicht angeguckt, aber da habe ich halt nur ganz viel gehört, dass, ähm, also die haben wohl genau das gleiche Problem sich eingeschafft, was sie bei Spider-Man 3 schon hatten, dass sie gesagt haben: Wir machen viel zu viele Bösewichte rein. Hm. Ähm, ja, das stimmt. Das war dann und die auch Elektro nicht alle gut. Und, ja. und Rhino und dann noch der Green Goblin und, und dazu irgendwie soll, soll Elektro halt so, so völlig over the top gewesen sein, was, was Jamie Foxx da abgeliefert hat irgendwie. Und dann la 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 wie soll es so völlig.
1: <lacht> ja, alle orientieren sich am Joker, ne? Ein bisschen Psychopath muss sein. <lacht> Also, ich, ich mochte den Film, ich muss sagen, ich mochte den. Ich, ich mochte fand ihn unterhaltsam.
0: Den ich meine, also hatte seine Momente, die, wenn ich an, die, an das Times Square Battle denke, das war schon ziemlich cool. Aber insgesamt hatte ich keine Empathie mit den Charakteren, das war mir alles irgendwie mehr oder weniger egal. Ja. Bis Gwen gestorben ist. Da dachte ich so, nein, nein, ja. das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber oder? ich meine, das war ja auch die eine der wenigen wirklich funktionierenden so... Beziehungen, die es irgendwie in diesen Comicbuchfilmen filmen gibt, also so von den Charakteren, wo man irgendwie das Gefühl ja. hat, da gibt es auch echt eine Chemie. Also ich meine, hier Emma Stone und äh, und Andrew Garfield haben halt einfach gut harmoniert so zusammen, so wie ich das, also bei, bei hier Robert Downey Jr. und Gwyneth Paltrow finde ich, passt es auch noch ganz gut so mit. Ja, und stimmt, und, aber davon, davon ab wird es echt schwer, irgendwie noch so ein paar zu finden, was mich wirklich überzeugt. Also ich habe schon mit Tor 1 irgendwie, Tor und, und äh, wie heißt sie? Ja, Jane Foster, nicht, nicht ja. geglaubt, irgendwie diese Beziehung. Und in Thor 2 irgendwie noch weniger, also, es war so... Was? was? Habt ihr hab das How to the Ended gesehen von The Amazing Spider-Man 2? Bestimmt Nein. schon mal, aber... Ne, das, das ist voll witzig. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, also, es ist echt... Man zeigt tatsächlich... Ich, er, hat, er war verantwortlich für äh, den Tod von... Gwens Vater mehr oder weniger. Ah ja, wer ah, ja. verantwortlich für Gwens Tod dann auch noch. Also die ganze Familie irgendwie. Er ist, er ist total verheult, bedroht Batman mit einer Waffe und zwingt Superman die Zeit zurückzudrehen, um Gwen zu retten. Das ist so geil. Also richtig am Ende mit den Nerven.
1: Oh, ich muss mich jetzt auch mal ausklinken. Ich muss nämlich morgen um 6 Uhr wieder arbeiten.
0: Oh ja, okay, alles klar.
1: Aber wie gesagt, du musst übrigens die Aufnahme mal beenden. Ach ja. Also die Aufnahme läuft noch? Ja. Mensch. Also wir haben jetzt quasi direkt den zweiten Podcast hinterher oder? Ja, Ich wollte gerade sagen, dies und
0: das nee, ist
2: der Post. Podcast.